0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 26. Mai 2020, damit ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Noch einmal aus dem Homeoffice, hier im Hamburger Westen sitze ich, Frank Wechsel, der Publisher von Triathlon und mir gegenüber am Telefon, auch in Hamburg, der Simon Müller, hallo Simon.
1: Hallo Frank, genau, ein paar Kilometer weiter. Ein
0: paar Kilometer weiter, wir... Telefonieren heute noch einmal, aber ich glaube, ich habe Lust, dass wir uns demnächst mal wieder sehen zum Podcasten. Wir könnten uns nächste Woche Dienstag sogar im Freibad treffen.
1: Ja, da hast gerade mal ein Startthema reingeschossen. Ja. ja. Das hat uns ja jetzt vor, vor ein paar Minuten erst erreicht. Eine Pressemitteilung vom Hamburger Senat. In vielen anderen Städten und Bundesländern ist es auch schon so weit. Haben wir auch ja gesehen bei unserem. Beitrag zum Freiwasserschwimmen wurden auch schon eifrig, Schwimmeinheiten und Schwimmbilder aus Freibädern und so weiter gepostet. Ja, in Hamburg dürfen wir bald auch wieder ins Wasser.
0: Genau, es kam die Pressemitteilung, die da hieß, zum ersten Mal orientiert sich der Start der Freibadsaison nicht an der aktuellen Wetterlage, sondern an den Möglichkeiten, die die Corona-Pandemie zulässt und ja, damit wird verkündet, am kommenden Dienstag, Montag ist ja Feiertag, da ist Pfingstmontag, eröffnen einige Sommerfreibäder, wie es hier heißt. Der Stadtparksee bleibt noch zu, also da schwimmen die Leute sowieso. Ähm, zwar nicht im Bäderlandteil, sondern im, im öffentlichen Teil. Ähm, da sieht man immer wieder äh, interessante äh, Tracks auf Strava und Co., ähm, aber die Freibäder machen auf, das Ganze natürlich unter Einhaltung von Hygieneregelungen. Es wird einen Einbahnstraßenverkehr geben, es wird keine Tageskasse geben, sondern Eintrittskarten nur im Online-Verkauf, damit man einfach von oben steuern kann, wie viele Leute gleichzeitig in den Bädern sind. Sprungtürme und Rutschen bleiben erst noch geschlossen. Also man möchte, dass die Leute sich wieder sportlich betätigen in der großen Runde. Wahrscheinlich immer so zwei Bahnen, äh, auf einer Bahn hoch, auf der anderen wieder runter und ähm, ja, da werde ich sicher auch einer der ersten sein. <lacht>
1: Ja, ich werde das auch mal versuchen. Meinst du denn, wenn man da vorher Online-Ticket löst, muss man das für einen bestimmten Zeitraum machen, damit das nicht so endet, dass am Ende 250 Leute zeitgleich vorm Freiball stehen, mit Abstand über ein paar hundert Meter und dann genau, aufeinander das, rein- und rausgelassen wird?
0: Das will man eben vermeiden. Hier steht die Anzahl der Badegäste wird begrenzt. Ist die maximale Gästezahl für bestimmte Einlasszeiten erreicht, gibt es keine Eintrittskarten mehr zu kaufen. Ja, Ne? Und ähm, damit stellt man eben auch sicher, dass dokumentiert ist, wer denn da war. Weil wenn es irgendwo äh, wieder zu Problemen kommt, das will man ja erreichen, möchte man eben auch rückverfolgen können, mit wem hat sich wer getroffen, um einfach der Pandemie weiter her zu bleiben. Wir haben ja, gerade wenn wir hier die Hamburger Zahlen sehen, ich bekomme ja die tägliche Senatspressemitteilung, da haben wir echt riesen Fortschritte erzielt. Also das ist ja jetzt bald an, an zwei Händen abzuzählen, wie viele Menschen noch jetzt in der Klinik sind und überhaupt insgesamt infiziert sind. Aber wir wissen, es gibt Dunkelziffern, wir wissen, dass jede Form der Lockerung auch irgendwo Risiken birgt. Aber die Zeit ist reif, dass die Dinge wieder ein bisschen normaler werden.
1: Ja, wird sich wahrscheinlich komisch anfühlen, nach so vielen Wochen mal wieder ins Schwimmtraining zu gehen. Ich habe auch überall schon gesehen, die ganzen Profis, die auch was gepostet haben, die durften ja teilweise zuerst ins Wasser, eben weil es teilweise dann Beruf ist und waren dann alleine in den Pools, auch dann indoor und, und draußen teilweise. Ähm, da war irgendwie alles gemischt von ähm, irgendwie, ja, es ist genauso schlimm wie erwartet äh, bis zu, äh, ich hätte gedacht, das wäre viel, viel grauenvoller. Äh, ich bin mal gespannt, wie das bei, bei mir oder bei uns ist. Ähm ich habe mich mittlerweile, das muss ich ehrlicherweise eingestehen, für mich selbst voll gut damit abgefunden, weil ich wirklich gemerkt habe, Schwimmen vermisse ich so 0,0% <lacht> in meinem Leben. Ja. Also wirklich, wenn ich, wenn ich einen Tag nicht laufen kann, bin ich schon fast dabei durchzudrehen. Und beim Schwimmen ist es wirklich so, es ist, ich also ich mache es dann, weil es dazu dazugehört.
0: Ja, geht mir ja ähnlich. Ja. Ich bin ja be bekennender wenig Schwimmer. Mit einer Einheit in der Woche komme ich eigentlich ganz gut über die Runden. Und wenn es dann Richtung ähm, Wettkampf geht... Dann gibt es vielleicht noch mal eine zweite oder jetzt in diesem Jahr was das Trainingslager, wo ich dann auch mal sechs Einheiten in der Woche hatte ähm, und das gibt dann noch mal einen schönen Boost, aber ja, da, zählt sich, da zahlt sich meine Jugend jetzt aus, äh, wo ich dann doch ein bisschen häufiger im Wasser war. Also ich war nie so ein richtig, richtig viel Schwimmer, aber es ist einfach so, wenn man eine Sportart in der Jugend lernt, ähm, dann bleibt einem das. Dafür habe ich Dinge im Turnen und so verpasst. Das merke ich momentan, ich habe es äh, schon erwähnt, die Tage, ich habe es im Rücken, von daher... Äh, kommen gerade bei mir verschiedene Dinge zusammen und die Saison ist einfach mal abgehakt. Trotzdem liebäugle ich noch so ein bisschen mit dem 21. Juni, mit unserem äh, zweiten Power and Pace Event, dass ich da auch selbst in die Bütt gehe, aber ja, dazu mehr. Ähm, wo wir schon beim Thema Sport und Schwitzen sind, präsentieren wir euch jetzt nämlich äh, unseren Präsenter. Präsentieren unseren Präsenter. Oh, schönes Deutsch. <lacht> Und zwar kennt ihr das da draußen ganz bestimmt, ihr wundert euch, woher manchmal ein Leistungsabfall im Wettkampf kommt, warum es im Training nicht so richtig weitergeht, warum ihr Krampfneigungen habt, gerade wenn es jetzt wieder wärmer wird draußen. Wieso es mit der Regeneration nicht so richtig klappt? Ihr fühlt euch manchmal müde, seid infektanfällig und habt dann auch ein höheres Verletzungsrisiko, wenn das alles nicht so richtig hinhaut. Und da kann einer der Faktoren euer Schweiß sein. Ja, Wenn man nämlich schwitzt, verliert man nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Mineralstoffe. Und dabei spielt das Natrium die Hauptrolle. Wenn man nämlich wenig Natrium im Blut hat, dann kann das zu Erschöpfung, zu Kopfschmerzen, zu Krämpfen führen. Und ja, wie wir es gerade schon geschildert haben, kann dann die Leistung darunter leiden. Ja, Jeder Mensch schwitzt unterschiedlich. Pro Liter Schweiß sind in der Flüssigkeit, also im Wasser. Schweiß ist letztendlich Wasser mit gelösten Teilchen. Und pro Liter sind da zwischen 200 und 2000 Milligramm Natrium drin gelöst. Da kann man also ausrechnen, wie viel man denn insgesamt schwitzt und welchen Natriumanteil der Schweiß hat. Da weiß man, wie viel Natrium man verliert. Und dieser Natriumgehalt im Schweiß, der ist genetisch bedingt. Also der bleibt relativ konstant. Ja, wenn ich schwitze, schwitze ich immer pro Liter Schweiß so und so viel Milligramm Natrium aus. Und das kann man ermitteln. Dafür haben die Jungs und Mädels von Westside, einem Institut in Offenburg, in Baden-Württemberg, Genau gesagt in Baden, und da legen die Baden-Württemberger sehr viel Wert drauf, ob man nun Bade oder Schwabe ist, die haben dazu einen Test entwickelt, wo man sich an fünf definierten Körperstellen Pflaster aufklebt, dann Sport macht, dabei ordentlich schwitzt, die Pflaster am Ende abzieht und einschickt und dann bekommt man seine persönliche äh, Schweiß, ähm, sein per persönliches Schweißprofil ermittelt und zwar einmal, <coughs> Entschuldigung, ich äh, muss mich einmal räuspern, also ich schwitze im Mund, <lacht> äh, man bekommt einmal ähm, gesagt, wie viel Natrium denn im Schweiß ist und wie überhaupt die Schweißflussrate ist. Das heißt, wie viel Schweiß man denn überhaupt produziert und kann dann eben daraus Rückschlüsse ziehen, was, ähm, was äh, man zu sich nehmen müsste, um eben diesen Effekten, die wir oben beschrieben haben, eben äh, um denen entgegenzuwirken. Ja... Das Ganze gibt es zu bestellen. Dieses Kit kommt dann nach Hause unter bestzeit.de/tree-mac. Da gibt es einen Rabatt von 15 auf das Advanced-Paket und das Advanced-Paket, das enthält eben diese Schweißanalyse, wo eben Salzverlust und äh, Schwitzmenge quasi ermittelt werden. Das kann man jederzeit machen. Wie gesagt, das ist genetisch konstant und es ist ja jetzt so langsam absehbar, dass es irgendwann vielleicht auch wieder einen, einen oder anderen Wettkampf geben wird. Über Hamburg haben wir ausführlich gesprochen. Äh, man kann dann kurz vor dem Wettkampf nochmal einen Test machen, wo man noch naja, ermittelt, wie viel Kohlenhydrate man pro Stunde Radfahren und Laufen braucht. Und dann kann man sich eben sein Wettkampfgetränk, äh, was man dann auch im Training testet, individuell zusammenstellen, wo eben die entsprechende Menge Kohlenhydrate und Natrium enthalten ist und ja, so kommt man eben einer optimalen Leistung ein Stück näher. Wie gesagt, das Ganze unter bestzeitde slash tri Dort gibt es 15% auf dieses Advanced-Paket, was eben aus diesen beiden Tests besteht. Einmal Natrium, einmal Kohlenhydrate. Natrium, jederzeit machbar. Kohlenhydrate kann man sich quasi als Gutschein aufsparen und dann einlösen, wenn der Wettkampf näher rückt. Ja, wir beide haben noch nicht getestet. Du hast dein Paket jetzt äh, erst kürzlich vorliegen. Wie gesagt, ich bin gerade etwas sportgehandicapt, werde das nachholen und dann werden wir ähm, zu gegebener Zeit mal über unsere Ergebnisse sprechen.
1: Genau, ja. Ich habe das jetzt hier und werde das diese Woche mal ausprobieren. Wunderbar.
0: Ja, bevor wir schwitzen, reden wir noch über einen, der schon eine ganze Weile mit uns schwitzt. Wir haben letzte Woche gefragt, wie oft war denn Jan Frodeno, der momentan abgebildet ist als äh, Coverboy unserer Triathlon 180. wie oft war der denn auf dem Cover? Wir müssen euch enttäuschen, die Lösung, die bekommt ihr nicht jetzt, das Gewinnspiel ist abgelaufen. Wir haben gesagt, bis Mitternacht, Montag auf Dienstag könnt ihr tippen. Da sind auch eine ganze Menge Tipps mit einer großen Bandbreite eingegangen auf unserem YouTube-Kanal. Der Sieger ist ermittelt. Aber die Auflösung, die bekommt ihr nicht hier im Podcast, sondern die Cover, die Cover die sollt ihr natürlich auch sehen. Und dazu wird es ein Video geben mit allen frodino covern und noch der einen oder anderen Anekdote. Ich kann euch schon mal verraten, erstes Frodeno-Cover aus dem Jahr 2004. Simon, wie alt warst du da? Sieben oder acht. <lacht> Sieben oder acht. Das war im Juni 2004. Ein Foto aufgenommen bei der Triathlon-WM in Funchal auf Madeira. Drei deutsche Top-Athleten, ähm, die auch äh, mehr oder weniger eng mit der Szene noch verbunden sind, äh, auf dem Cover. Sebastian Demer, der da vor dem Start steht, eines Rennens, das er gewonnen, ist, gewonnen hat. Er ist U23 Weltmeister geworden. Und ich glaube, Jan Frodeno ist Zweiter geworden, wenn ich mich recht erinnere, in dem Rennen U23 WM 2004. Und dazwischen steht noch Steffen Justus, heute in höheren Trainerkreisen bei der DTU unterwegs. Ja, so hat das Ganze mal angefangen mit Jan Frodeno bei uns auf dem Cover. Man erkennt ihn wieder.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne das natürlich logischerweise. Ich habe ja gerade mein Alter gesagt, nur aus den Erzählungen von... Dir, von anderen, von den Athleten selbst, wie war das damals so aus deiner Sicht als Journalist in der Szene? Hat sich da schon irgendwie abgezeichnet, was dann zuerst auch für Kurzdistanz mal aus Jan Frodeno werden würde? Also, ich glaube, jeder kennt ja die Geschichte, dass er 2008 äh, kein großer Goldfavorit war. Ähm, aber wie war so die, die Wahrnehmung zu der Zeit in Deutschland? Also, wusste man da schon, dass es jetzt der junge Athlet und aufstrebend, der nachkommt, ähm, und in den nächsten Jahren ähm, irgendwie auf Weltebene auch mal ähm, das eine oder andere größere Ding landen kann? Oder kam das dann so mit den Jahren oder irgendwann sehr schnell bei einem bestimmten Rennen überraschend.
0: Naja, ich sag mal, Vize-Weltmeister U23 zeigt ja Potenzial. Ne? Also da hat er schon mal einen, einen, einen hingelegt. Ja? Ich weiß gar nicht, wann er seinen ersten Triathlon gemacht hat. Er ist ja so ein bisschen Quereinsteiger gewesen aus dem Rettungsschwimmen. Aber Vize-Weltmeister ist ja schon mal ein Wort, wenn man da schon mal mit der zukünftigen Weltspitze mithalten kann, dann zeigt das, da ist vielleicht noch was zu erwarten.
1: Aber hat man das so wahrgenommen damals? Weil ich äh, finde jetzt gerade zum Beispiel, wenn man so, also so U23 oder auch Junioren-Rennen, ähm, natürlich sieht man dann, wer irgendwann mal aufstrebend sein könnte. Aber ich finde, es ist halt so oft auch schon klar geworden, dass so dieser Sprung von mh, entweder den Juniorenrennen oder U23-Rennen in die Weltspitze, also sei es jetzt auch WTS, die Leute, die u23-Weltmeister werden, sind natürlich da auch auch gut und nicht irgendwie weit hinten, aber halt meistens doch ein ganzes Stück weit weg von Olympiasieger. Ja, ja,
0: man, man kann es ja nie wissen, aber ich sag mal Potenzial war erkennbar und der Name Jan Frodeno ist ja auch einer, den man, wenn man ihn hört, nicht so schnell vergisst. Das ist ja was anderes als Frank Wechsel oder so. Ich glaube, ab da war er mit irgendwo in der Wahrnehmung.
1: Ja. ja. Ja, ich, ich finde das immer eigentlich ganz spannend, weil weil jetzt kann man das ja alles nur so rückblickend betrachten. <lacht> So, ja. wie, wie, das, wie das damals, ich weiß nicht, ob man also es ist ja auch schon jetzt ein paar Jährchen her, ich weiß nicht, wie sehr du dich daran erinnerst, aber wie ihr zu den Zeiten so darüber gesprochen habt. Ich meine, ich kenne das ja auch, wir haben das jetzt äh, auch irgendwann mal schon gesagt, sobald die Saison losgeht, also dieses Jahr ist natürlich eine Ausnahme, aber reden wir schon darüber, wie könnten irgendwie Rennen auf einer Kurzdistanz Richtung äh, WM-Sieger aussehen, wer gewinnt den Ironman Hawaii, das diskutieren wir dann schon im April. Ähm, und so wird das ja damals wahrscheinlich bei euch irgendwie auch gewesen sein. Da ist mir jetzt einfach nur eingefallen, fallen. Würde mich mal interessieren, wie ihr damals so darüber gesprochen und gedacht habt. Ja,
0: da, damals 2004 in dem Jahr hat später dann äh, Norman Stadler den Arm in Hawaii gewonnen, als äh, ähm, ja, 2004 war es, als zweiter Deutscher dann nach Thomas Hellrigel 97 oder habe ich jetzt äh, einen vergessen? Nein, äh, müsste so gewesen sein. Also da war war Triathlon Kurzdistanz U23 natürlich irgendwo präsent, aber U23 eben auch im Hintergrund, äh, es ging damals dann um die Topstars Richtung Olympia. Das war eben eine frühe ja. WM in dem Jahr, die war, glaube ich, im April oder Mai. Ja, Mai wird sie gewesen sein, wenn das bei uns in der Juni-Ausgabe drin war. Und ähm, äh, da waren, da waren die, die Nachwuchsrennen eben gewisse Anhängsel, aber natürlich so, ich war sowohl bei der, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, ich war zu der Zeit Pressesprecher der Deutschen Triathlon Union und, äh, Official Photographer für die, für den Triathlon Weltverband. So ist überhaupt dieses Foto entstanden, weil ich als einziger Fotograf aufs Pontoon durfte. Ähm, von daher war ich recht dicht dran und da diskutiert man intern die Dinge natürlich anders. Das hatte sicher auch irgendwo zur Folge, diese diese Konstellation, dass ich damals auch näher an der Kurzdistanz als an der Langdistanz dran war, durch die Zusammenarbeit mit den Verbänden und da war das natürlich für uns präsenter als für die breite Öffentlichkeit. Wenn ich ja. mal so durchgucke durch die Ausgabe, was sonst so, so Headlines waren damals... Man, es wurde darüber gemunkelt, dass die WM 2007 nach Hamburg kommen könnte, was ja auch äh, der Fall war. Wir haben einen eigenen Lauftreff ähm, in Hamburg gemacht, äh, relativ regelmäßig. Im Sommer sind wir mit äh, unseren Lesern um die Alster gelaufen und ich weiß noch, dass wir einmal 150 Leute da hatten. Und äh, Tiere Schiss hatten, dass wir irgendwie von der Polizei aufgegriffen würden oder so, dann noch ne, <lacht> eine größere Veranstaltung war. Ähm, ich weiß, dass wir uns immer an der alster getroffen haben, weil wir gedacht haben, da kommen zehn Leute und auf einmal standen Kassierer an der Einfahrt zur alster die gesagt haben, entweder geht ihr hier schwimmen oder ihr bezahlt Parkgebühr. Also so ist das hier nicht gedacht. <lacht> <lacht> ähm, das war eine Riesennummer, da hatten wir, ich glaube, wir hatten mal Andreas Rehlert da als als Topstar. Also das war eine tolle Sache, dieser Lauftreff in Hamburg. Ähm... Jan Ulrich hat in der Ausgabe Werbung für äh, Popocreme gemacht. Ja, äh, <lacht> Faris Al-Sultan hatte noch keinen Bart, sehe ich hier. Ähm, was haben wir noch? Äh, genau, dann ging es um die Europameisterschaft in Valencia, war die damals, und da haben sich mit den Plätzen 3, 4 und 6 die deutschen Männer für Olympia qualifiziert. Und zwar waren das Mike Petzold, Daniel Unger und Andreas Rehlert. Und ich meine, Daniel Unger ist dann ja noch ausgefallen für die Spiele 2004, weil er noch äh, ein Pfeiferschiss-Drüsenfieber entwickelt hatte. Ja, genau, so, so war es damals. Ähm, bei den Frauen, Europameisterin äh, Vanessa Fernandes. Bei den Männern äh, Rasmus Henning. Ähm, ja, was haben, wir, was haben wir noch drin? Ne? Ähm, bei der Weltmeisterschaft auf Madeira, <lacht> gucken wir mal gerade... <lacht> Bei den Frauen äh, USA vor Australien und wieder USA und zwar Sheila Taomina vor Loretta Harrop und Laura Rebeck und vierter Platz für Joel Franzmann für Deutschland, Anja Dittmar auf Platz 12, Christiane Pilz auf Platz 26, Ricarda Lisk auf 38 und bei den Männern, ähm, ach das war dieses Sprintfinale glaube ich, Bevan Doherty ähm, gewinnt mit einer Sekunde Vorsprung als Neuseeländer vor Ivan Ranja und Dimitri Gag aus Kasachstan, der dann später wegen Dopings aufgefallen ist. Vierter Platz Tim Don und bei den deutschen Männern sah es nicht ganz so dolle aus. 22. Mike Petzold, 33. Andreas Rehlert, 48. Daniel Unger und Stefan Wutschkowitsch mit dem DNF. Ja. ja wie gesagt, hier äh, bei den U23-Männern Sebastian Demer vor Jan Frodeno und äh, Rudi, Rudi Wild aus der Schweiz, auch inzwischen auf der Langstrecke unterwegs oder hat er nicht aufgehört auch inzwischen? Weiß ich gar nicht. Wer jetzt? Äh, Ru Rudi Wild.
1: Nö, nee, ich glaube
0: noch nicht. Noch nicht, ne? Juniorinnen sind Namen, die komplett nicht in der Weltspitze angekommen sind. Und bei den Männern, bei den Junioren, Will Clark auf Platz 3, den kennt man ja auch noch. Ne?
1: Ja, du hattest gerade äh, Bevan die gesagt. Ja. Ja, der, der hat, glaube ich, später in dem Jahr Silber gewonnen, ne?
0: Der hat Silber gewonnen hinter Hamish Kater, richtig?
1: Ja. Und der hat, der hat das, das kann ich dir aus dem Stehgreif sagen, weil wir irgendwann uns auch ja mal überlegt hatten, wir wollten äh, so eine Sammlung äh, irgendwie mal online stellen mit äh, Videos, die ein Triathlet gesehen haben muss. Ja. Ähm, und äh, der hat auf YouTube so ein ganz krasses Video mit, das geht keine zwei Minuten, mit irgendwie 800.000 Aufrufen oder so, irgendwie Superhuman Sprint Finish oder sowas. <lacht> ja, 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 ja. Das, ja. War, das war ein bisschen später, ja. aber das war dieses Ding, was glaube ich jeder kennt. Also die, auch, Chris was, Gemmel, die, die Aufrufe. Oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und die Aufrufe zeigen ja auch weit über die Triathlon-Szene hinaus. Also das ist sowas, was irgendwie auch mal dann viral auf, was weiß ich, Facebook oder Instagram geht und einfach dann den Leuten mal angezeigt wird, weil das wirklich absurd ja, ist. Ja. Also das habe ich wirklich, ich weiß noch ganz genau, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich die ganze Zeit bei dem ähm, Sprint-Finish handelt es sich um einen von den beiden, die da die ganze Zeit zu sehen sind und dann kommt von 50 Meter dahinter auf den letzten 300 Metern noch einer und läuft an allen vorbei. Ja, ja, ja. Das war so ganz als ich mit, mit Triathlon in Kontakt gekommen bin und das fand ich einfach unfassbar. Ja, ja. Also es ist äh, das war krass.
0: Ja, was haben wir noch hier drin? Äh, Vorberichte auf zwei Langdistanzen, die es leider nicht mehr gibt. Den drei äh, den, Die bodensee Tri challenge durch drei Länder. Wie gesagt, am Bodensee, die Deutsche Meisterschaft in Kulmbach, auch Geschichte als äh, Langdistanz. Wir haben eine Leserreise zum Ironman Kanada. Äh, veranstaltet, der dann irgendwann mal Challenge war, jetzt wieder Kanada. Wir haben berichtet über Bundeswehrsoldaten, die im Kosovo trainieren. Äh, hier haben wir noch einen, einen Bericht: äh, Triathleten beim Grundwehrdienst, ein Erfahrungsbericht von Thomas Springer, der inzwischen eher der österreichischen Armee dient. Ähm, Ach, krass. Porträt Tim de Boom. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, das ist ähm, ich habe noch selber gemodelt für Klamotten das überblättern wir mal lieber schnell ähm, entkoppelte Kurbelarme für mehr Kraft das war mal so ein Trainingstool ähm, ja, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt ja, dann hat das gesagt,
1: war im Juni 2004
0: ja, genau das ist vielleicht verrückt ja, dann haben wir Klamotten präsentiert bessere Leistung durch neue Artentechnik. da muss ich nochmal reinlesen ob sich die durchgesetzt hat ein Thema Krämpfe hatten wir. Wir haben Nudelsoßen getestet. Und zwar wirklich getestet in der Redaktion. Das war ein Fest. Boah, waren wir pappig satt. Ähm, <lacht> ja, was gibt's es noch? Äh, Trainingspläne hatten wir damals. Und zwar, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ähm, äh, warte mal, hier hatten wir doch... Ähm, <lacht> Wolfgang Rentschler hat damals eine Serie Trainingspläne geschrieben und wir hatten eine große Trainingsserie. Tapern für das große Rennen war der Beitrag in der Ausgabe, Teil 7 dieser Trainingsserie und zwar war damals der Coach, also quasi der Vorgänger von heute Björn Giesmann. Du rätst es nicht? Nein, du, nee. du rätst es nicht. Mark Allen. Nee. Mark Allen hat ein Jahr lang Ach, Trainingsartikel für Trimac geschrieben. Im Jahr
1: 2004. das habe ich, hab ich auch tatsächlich noch nie gehört. Das hat noch nie jemand erzählt.
0: Ja, das war, da hatten wir regelmäßig Kontakt, haben geschrieben, haben gemeldet. Ähm, das waren ja Trainingspläne von Mark Allen. Ja, mit, äh, also nicht richtig. Ja, es waren konkrete Trainingsbeispiele drin, aber eher so eine so eine Serie. Ja, ähm, Ironman-Training. Die Teile hießen Ironman-Training, ein Überblick in der Ruhe, liegt die Kraft, weniger ist mehr, Grundlagentraining für Eisenmänner, bessere Leistung durch gutes Material, erfolgreich durch Tempotraining, Essen für den Erfolg und die richtige mentale Einstellung für Bestleistung, wo er ja Experte für war. Also da hatten wir regelmäßig jeden Monat einen Beitrag von Mark Allen. Puh, Puh Ja, das,
1: das, ist echt, das ist echt verrückt, ne? vor allem so unvorstellbar, einfach vor, vor 16 Jahren. Ja, ja.
0: Und wir hatten eine Seite, wo wir immer eine Vorschau hatten auf Fernsehsendungen zum Thema Triadon im nächsten Monat. Aber weiß ich noch, das war hart, die zu finden. Da haben wir irgendwann eine Agentur beauftragt, die uns die Dinger raussucht. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Gab es damals so viel? Ja, ja. Dass sich das monatlich gelohnt hat?
0: Ähm, ja, ich gucke mal hier. So, so ein bisschen haben wir auch über den Tellerrand geblickt. Ja, also es gab auf DSF, heute Sport 1, ähm, gab es äh, eine Serie, Der Weg nach Athen, Entschuldigung, Der Weg nach Athen, ähm, wo Daniel Unger, Anja Dittmar, Stefan Wutschkowitsch eine Rolle gespielt haben. Ähm, da stand die Quali also noch nicht fest. Äh, es gab, ähm, äh, was haben wir hier verlinkt, äh, äh, eine Dokumentationsreihe über Surfer, die großen Surf-Duelle. Äh, wir hatten eine Sendung auf drei Sat-Geteaser, Tipps und Trends sportiv, wo es auch einen Exkurs zum Trialon gab. Ja, und es gab ein Gesundheitsmagazin Hippokrat Hippokrat Hippokrates auf äh, Arte äh, mit dem Thema Psychologie der Sieger. Ähm, unter anderem mit Sandra Völker. Da war sie noch Siegerin. Danach lief ihr Leben ja in äh, großen Achterbahnfahrten. <lacht> ja, so hatten wir da damals Programm gemacht.
1: Okay, ich verstehe. Das war schon so eine Crossover-Rubrik, aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, was die Surfer dazu suchen hatte.
0: Ja, das hatte was äh, Exotisches von Hawaii.
1: Ja, okay. Surfer von Hawaii kann man gehen lassen. Ja,
0: also also wie gesagt, da kommt dann die Auflösung äh, in, in wenigen Tagen auf YouTube in unserem kleinen Special über XY-Ausgaben. Jan Frodeno auf dem Cover. 2004 fing es an.
1: Ja, es ist Genau, also wir, wir sind ja, das muss man ja bei einigen Berechnungen, ich war sehr erstaunt, dass, also wir sind jetzt bei Ausgabe, oder wir arbeiten ja gerade an Ausgabe 181, ja. plus es sind 33 Special-Ausgaben. Ja. Und Triathlon-Training haben wir ja gesagt, nicht mit einbezogen. Genau, die haben
0: wir nicht mit einbezogen, ich glaube, da war Jan Frodeno auch zweimal auf dem Cover, aber das haben wir in der Frage, haben wir gesch geschrieben, Triathlon und Triathlon-Special, von daher die beiden... Die beiden äh, Triathlon-Training-Cover äh, ja, sind geschenkt.
1: Das heißt, es sind 214 Ausgaben. Ich glaube, ein Tipp oder so war, war da nicht ein Tipp dabei, an die 50 oder so ran.
0: Es waren sehr, sehr, sehr abenteuerliche Tipps dabei, ja. Hm.
1: Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, das kann man ja schon mal sagen, sehr optimistisch, dass er auf quasi jeder vierten Ausgabe drauf war. <lacht> <lacht> Weil da habe ich mir einfach nur so überlegt, will ich das jetzt, ich, wir haben ja auch geschätzt äh, bei uns intern, ich glaube, von uns hat es auch keiner richtig gemacht. Ähm, aber da dachte ich einfach so, von der von der Logik her, das wäre ja schon, also ja, da, also schon ein bisschen absurd.
0: Ja, absolut. Ne? ja. Kommen wir zum aktuellen Renngeschehen. Und wenn die Leute jetzt sagen, aktuelles Renngeschehen, da war doch nichts. Doch, es gab ein Rennen. Und zwar gab es unseren ersten Power and Pace äh, Saison Höhepunkt am Sonntag. Ich habe äh, über sechs Stunden live aus dem, äh, nicht aus dem Studio, sondern aus dem äh, Leistungsdiagnostikraum von Stubbs gestreamt. Dort steht nämlich ein großes Laufband. Unsere Kollegin Anna hat den Duathlon mitgemacht auf der kürzesten Distanz. Wir haben um die 450 sind es inzwischen Finisher, die sich bei uns gemeldet haben, die mitgemacht haben, die uns äh, ihre Renngeschichte geschrieben haben über ein äh, Formular auf der Seite und äh, eine Urkunde zum selber ausfüllen dann bekommen haben. Ja, boah, das war ein intensiver Tag, hat richtig richtig Spaß gemacht. Ich war am Ende genauso platt, als wenn ich mitgemacht hätte, aber ähm, ich bin immer noch total geflasht von
1: dem, was da von draußen reinkam.
0: Hast du Sport gemacht am Sonntag?
1: Ich habe äh, Sport gemacht am Sonntag, ja. Ich bin äh, Rad gefahren und gelaufen, aber ich... Äh, Hast deine Ergebnisse hab, nicht eingeloggt? Ja, ich habe nicht, äh, hab nicht mitgemacht, ähm, aber ich, also ich, mein, ich hatte auch ein Rennen am Wochenende, allerdings am Samstag.
0: Ja, da kommen wir später noch äh, zu. Genau. <lacht> ähm, ja, also, ich, wie gesagt, bin total geflasht A, von äh, Ergebnissen, die ich gesehen habe. Ich habe mir jede einzelne jeden einzelnen Formularantrag Eintrag einmal kurz angeguckt, ähm, habe mich sehr gefreut über unglaubliche Fotos. Also, da werden wir auch noch so ein Best-of in der nächsten Ausgabe bringen. Äh, wie liebevoll sich die Menschen da draußen ihre Wechselzone eingerichtet haben, mit äh, Logos von uns eingebaut. Ähm, was Auf was für Ideen die gekommen sind, was was da an Bildern gekommen sind, so Dinge, wo wir überhaupt nicht dran gedacht haben. Da hat jemand seine Radflasche gepostet, wo drauf steht, äh, Finger weg, das ist die Wettkampfverpflegung für das Power-and-Pace-Event. Die hat er nämlich im Wald abgestellt, damit da bloß niemand anders rangeht. Ja, ähm, Klassiker. Ja. <lacht> es gab äh, Führungsfahrräder mit ähm, Power Pace Duatlon äh, erster Mann ähm, gebrandet, ja, also. Großartige Geschichten. Es gab äh, Helden, die da unglaubliche Radzeiten gefahren sind. Also gut, wir haben oft genug über die Vergleichbarkeit von virtuellen Rennen gesprochen, aber es gab äh, Radzeiten von 2.08 über 90 Kilometer auf Swift. Ähm, es gab aber auch in freier Wildbahn einige Radzeiten von deutlich unter zweieinhalb Stunden über 90 Kilometer im normalen Straßenverkehr, wo ich so ein bisschen schlucken musste. Es gab einen verletzungsbedingten Ausfall, zum Glück kein Radsturz, sondern es hat sich jemand beim ersten Lauf den Fuß gebrochen, ist dann auch noch, oh, was? ja, <lacht> Mittelfußbruch, äh, ist dann auch noch Rad gefahren, schmerzfrei und beim zweiten Lauf noch gemerkt, oh, das wird nichts. und hat heute unter reger Anteilnahme der äh, Community äh, das Bild von seinem ähm, versorgten Fuß dann gepostet in der power -and pace gruppe äh, Ein paar D DNFs gab es auch äh, leistungsbedingt, wo einfach die Tagesform nicht äh, für ein Finish gesprochen hat. Aber ansonsten, ja, tolles Erlebnis für alle Beteiligten, inklusive für uns. Äh, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Äh, das war auch toll, da dann zu sitzen äh, vor dem Monitor und zu streamen und zu gucken, was so reinkommt. Also ja, großartiger Community-Zusammenhalt, kann ich nur sagen. Also das, äh, das ist mehr, als wir uns je vorgestellt haben, dass da wirklich die Szene so diesen Tag zelebriert. Wir haben gesagt, okay, wir bieten eine Alternative an, weil ja irgendwo echte Wettkämpfe gehen nicht und so. Aber dass das so gefeiert wird, äh, da haben wir nicht mit gerechnet. Wir haben inzwischen auch eine äh, Power and Pace, die heißt dann powerpace Pace. Ähm, Gruppe oder ein Kanal auf äh, Instagram, der ist äh, ganz kurz vor dem Event entstanden, der hat jetzt auch irgendwie bald 400 äh, Follower, glaube ich, auch was da alles in der Story aufgetaucht ist, dann ja, großes Kino, also riesen Kompliment an alle, die da mitgemacht haben, A für die Leistung, B aber auch für die Detailverliebtheit, das was ihr da noch reingebracht habt, ist einfach großartig und motiviert uns jetzt natürlich das am 21. Juni nochmal ganz anders zu feiern, das wird also ein anderes Event, wo wir nicht Livestream werden, aber wo wir noch viele Ideen haben, wo jeder dann seinen Triathlon machen kann und auch seine Ergebnisse hinterher posten kann. Alle, die jetzt gefinisht haben, die tauchen auch in der nächsten Triathlon auf in der 102, nee, 181, 181 namentlich also die ähm, die ergebnisse eingeloggt haben. Äh, da müssen wir mal gucken, das wird wahrscheinlich relativ klein gedruckt <lacht> bei so vielen Namen, aber ähm, ja. Abschließend nochmal, es war ein ganz großes Erlebnis und hat richtig, richtig Spaß gemacht und motiviert uns natürlich auch da weiterzumachen. Ich habe mit Björn im Podcast schon drüber gesprochen, also wir haben so viele Ideen, wie es mit Power Pace weitergeht. Ähm, für alle, die den Podcast nicht gehört haben, nochmal als Zusammenfassung, es geht jetzt weiter mit äh, der Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt, der ursprünglich mal ein bisschen fallen gelassen wurde. Wir haben gesagt, 21. Juni ist der Saisonhöhepunkt. Äh, da kann man die Trainingspläne nach ausrichten. Und wer dann eben erst eine Woche später startet oder so, für den finden wir ähm, eine Woche, die er dann doppelt trainiert. Jetzt sind die ganzen Rennen ausgefallen. Wir haben im ersten Schritt gesagt, nein, da machen wir dann eben auch keine, keinen Saisonhöhepunkt, weil es keinen Sinn ergibt. Wir wollen nicht, dass die Leute sich draußen irgendwo abschießen äh, oder jetzt alleine auf einen nicht vorhandenen Son äh, Saisonhöhepunkt im, im See hintrainieren, ohne Aufsicht, mit harten Intervallen und so weiter. Das wollen wir nicht. Inzwischen sind viele Dinge wieder besser absehbar und wir haben gesagt, okay, wir holen den 21. Juni als Saisonhöhepunkt zurück. Da kann jeder seinen eigenen Triathlon machen, soll natürlich auf sich selbst aufpassen oder andere Leute organisieren, die auf äh, sie aufpassen. Ähm, das Ganze unter allen Vorsichtsmaßnahmen individuell und danach wird es dann so weitergehen, dass wir verschiedene Wege zum Saisonende finden. Für die, die noch irgendwo in Hamburg oder vielleicht Frankfurt, da haben wir noch nichts gehört, starten werden, wird es eine Triathlon-Vorbereitung geben. Für die, die lieber einen Marathon oder einen Halbmarathon, sei es im Rennen oder individuell laufen wollen, wird es Pläne geben und dann wird es im Oktober oder November den Saisonstart geben für das Jahr 2021 mit neuen Power-and-Pace-Trainingsplänen. Äh, komplett überarbeitet. Wir haben viel gelernt aus dem Jahr, auch aus den Feedbacks, ähm, haben viele neue Ideen, die damit einfließen werden und dann legen wir für die neue Saison wieder so richtig los.
1: Ja, um, um die Überleitung zu machen, vielleicht lohnt es sich ja auch noch ein ähm, hawaii training special zu machen für diejenigen, die am 6. Februar starten. Ja, letzte
0: Woche war das ja, schon ein Thema. Der Ironman Hawaii 2020 findet erst 2021 statt und es wird mindestens zwei Ironman Hawaii im kommenden Jahr geben.
1: Ja, aber trotzdem auch Maximum. Mindestens klingt er ja so, als wenn noch zwei dazukommen könnten. Nee, äh, ich glaube
0: ja inzwischen. Ähm, wir können das mal vorwegnehmen. Wir haben gefragt, liebe Leser und User von Trimac.de und Triathlon, wenn ihr für den Ironman Hawaii qualifiziert seid, dann teilt uns doch mit, wie ihr euch entschieden habt. Simon, du, du bist selber in der Rolle, du hast eine Mail bekommen von Ironman mit äh, Optionen.
1: Ja, genau. Also habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ich gehöre zu denjenigen, die so, sofort für sich entschieden haben, dass sie im Oktober 2021 starten wollen. Ja. Das heißt, ähm,
0: für dich war die Entscheidung klar, sie ist auch relativ klar für die Leute, die uns dann geantwortet haben, also wir hatten immer so um die 200 Deutsche auf Hawaii, das heißt, wenn wir jetzt so gucken, die großen Rennen haben noch nicht stattgefunden, ich schätze dass so vielleicht 50, 60 Deutsche bereits qualifiziert waren für Kona und es haben sich 25 bei uns gemeldet und von diesen 25, die sich bei uns gemeldet haben, auf einem Formular ihre Geschichte geschrieben haben, teilweise Bilder geschickt haben, da gibt es auch einen großen Artikel auf trimag.de, von den 25 haben acht gesagt, ich bleibe im Februar und die große Mehrheit hat gesagt, ich gehe in den Herbst, so wie es Simon macht, so wie es Andreas Niedrig auch macht, der, der als Ex-Profi sich für Hawaii qualifiziert hat in der M50, also eine große Mehrheit geht Richtung Herbst. Wir können mal ein bisschen reingucken in die Begründungen. Das muss ich mir gerade noch einmal aufmachen hier. Simon, deine Begründung nochmal, du hast ja auch ein klares Bild da.
1: Ja, genau, also wir haben ja letzte Woche einmal ausführlicher darüber gesprochen, um es zusammenzufassen, äh, einmal Grund Nummer eins, wenn ich jetzt schon sehe, auch wie viele teilweise verschieben, nicht nur Hawaii, sondern auch alle anderen Rennen, dann zweifle ich trotzdem so ein bisschen an der sportlichen Seite, zumindest was die Age H-Grupper angeht, einfach so dieses äh, WM-Gefühl an sich, ähm, sollten vielleicht Quali-Rennen gar nicht stattfinden, ähm, sollten es wenige sein, sollten die Leute und viele, die ich auch kenne, das habe ich ja auch schon mal gesagt und die auch ähm, sehr ambitioniert sind, sagen dann, ich nehme das alles mit in die nächste Saison und die können sich dann sprich auch gar nicht mehr für Februar äh, qualifizieren. Da habe ich dann einfach so ein bisschen Sorge, als jemand, der das vielleicht nur einmal machen wird, ähm, dass es eben kein, dass die sportliche Perspektive einfach nicht ähm, ich sag mal WM-würdig ist mhm. oder dass es ähm, dann dazu führen könnte, dass zum Beispiel in meiner Altersklasse nur 15 Leute starten um, und das wäre, wäre auch schade, um, beziehungsweise nächstes Jahr bin ich ja in der neuen Altersklasse dann. Das wäre jetzt dann für dieses Jahr mein Hauptargument gewesen, weil ich es ja eigentlich nur probiert habe, um nochmal im letzten Jahr der jüngsten Altersklasse starten zu können. Ähm, aber dann geht es bei mir auch ganz, ganz einfach darum, die Leute, die vielleicht mitkommen können mit mir, für die ist es deutlich besser im Oktober. Und das ist mir dann eben auch wichtig, wenn jemand schon bereit ist, ähm, irgendwie sich Urlaub für mich zu nehmen oder auch viel Geld dafür auszugeben, dass ich darauf dann Rücksicht nehme, weil ähm, ich mache das eben auch, wenn ich schon die Möglichkeit habe, so, dass ich das mit anderen auch noch teilen kann. Das ist mir halt auch sehr wichtig. Und ähm, ja, dann so als dritten Grund für die Vorbereitung ist es natürlich für, für mich oder für alle anderen aus, aus Deutschland jetzt, wir haben die Begründung auch ähm, bei unserer Umfrage dann häufiger gesehen, aber ich glaube auch für viele andere Europäer, ob jetzt Deutschland oder nicht, ähm, angenehmer das als Krönung einer Triathlonsaison zu haben, mhm. wenn, wenn du eben alle anderen Wettkämpfe auch schon hattest, du hattest ganz normale ähm, Testwettkämpfe, vielleicht andere Schwerpunkte, du hattest einfach einen normalen Saisonaufbau und du weißt dann auch, wo du stehst und hast es durchlebt und hast weil ist ja traditionell einfach auch immer so ein bisschen der Abschluss. Und ähm, wenn du dein Hauptziel eben im Februar hast, dann musst du im Dezember richtig reinhauen. Du hast keine Zeit für soziale Kontakte. Ähm, ich bin auch jemand, der die Weihnachtszeit total gern hat äh, und will dann halt auch nicht gerade in den vier, fünf, sechs Wochen ähm, immer nur absagen, weil ich, weil ich dann sage, ich muss jetzt noch vier oder fünf Stunden Rolle fahren. Ja. Ähm, das ist halt ja eben auch vielleicht so ein bisschen nicht nur der soziale Aspekt, sondern auch der Spaßfaktor. Triathlon-Training im Sommer macht einfach auch mehr Spaß. Und ähm, wenn man für so einen Spaß oder ambitioniertes Hobby ein paar tausend Euro bezahlt und dann eben die Wahl hat, ähm, glaube ich, sollte man auch für sich das so entscheiden, ähm, dass man am Ende eben mit dieser Perspektive daraus, dass du ja für dich das möglichst beste Erlebnis haben willst, da auch rangehen. Mhm. Und da weiß ich einfach genau aus den genannten Gründen vom Großen und Ganzen, dass ich das eher im äh, Oktober haben werde als im Februar. Ja. Also wir verlinken nochmal auf die einzelnen Begründungen oder auf die einzelnen
0: Statements. Ähm, wir können mal kurz überfliegen hier. Die Leute, die es genauso sehen wie du, die schreiben hier, äh, dass es eine richtige WM nur im Oktober geben wird. Ähm, auch wenn er nicht selber Altersklassensieger werden wird, möchte er trotzdem gegen die Besten kämpfen. Hier schreibt jemand, ich komme aus dem tiefsten Bayern, da ist es im Winter nicht so einfach mit dem Radfahren. Ähm, eine Dame macht sich Sorgen um Trainingspartner, die im Winter einfach <lacht> nicht da sind, keinen kein Bock haben. Ja. Ähm, ja. Hier möchte jemand kein Sonderevent, sondern beim echten Ironman Hawaii teilnehmen. Ähm, ja, es möchte jemand an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und nicht an einem Hawaii-Rennen, das zum Großteil aus Legacy-Startern besteht. Ähm, ja, äh, hier bezeichnet sich jemand als Anti-Sanders. Ja, der kann einfach nicht indoor trainieren. <lacht> ja, für, für dich schwer nachvollziehbar. Ja, ähm... ähm Zusätzliche Kosten, weil man eben vor einem Februar in Hawaii wohl doch irgendwie länger auf die Kanaren muss. Ähm, ich möchte einen echten Argument Hawaii und keinen Kompromiss. Kalte, kalte Temperaturen werden immer wieder äh, angeführt. Ähm, auch die Sorge, dass die internationale Reisetätigkeit eben doch noch länger braucht, um sich zu erholen und dass das für den Oktober einfach besser planbar ist. Und äh, berufliche Gründe werden hier angeführt, äh, Vorbereitung im Sommer angenehmer. Und da hat jemand auch schon einen Wettkampf im Frühjahr 21 geplant. Da passt Hawaii dann nicht noch zusätzlich rein. Und die Leute, die sich jetzt für den Februar entschieden haben, äh, die sagen... <lacht> verschiebe nie auf morgen, was du heute kannst besorgen oder so ähnlich. Ein, ein 66-Jähriger sagte, ich muss jede Chance nutzen, da zu starten. Wer weiß, wie lange ich das überhaupt noch ähm, durchstehen kann. Mhm. Äh, äh, jemand anders schreibt, das ist das Rennen, für das ich mich qualifiziert habe, also mache ich das auch. Äh, ja, hier schreibt jemand, äh, tu, führt jemand touristische Gründe an. Im Februar ist nämlich die Hochsaison der Buckelwale vor, vor der Kona Küste, ja das ist Whale Watching Zeit. Ne? Also habe ich auch noch nie erlebt, ähm, zumindest nicht da. Ähm, das äh, ist sicher ein spektakulärer Grund, auf den Februar zu setzen. Ne? Da möchte jemand einfach ein Ziel haben, um weiter zu trainieren und will nicht länger warten. Ähm, ein anderer, den wir als guten Radfahrer kennen, hofft auf ein kleines und familiäres Rennen, was dann zu dann auch noch mal deutlich fairer ist. Also das kennen wir alles. Und äh, ja, beruflicher Planungshorizont. Ja, da gibt es einen neuen Dienstposten bei jemandem, der ähm, im Oktober versetzt wird im nächsten Jahr. Von daher ist da die, die Planung schwierig. Und ja, da wollte jemand die erstmögliche Chance für Hawaii ergreifen. Und wer weiß, was passiert, ob das Rennen überhaupt stattfindet. Ne? Und ich mhm. habe ja gesagt, die aktuelle Planung der Hawaii Ironman findet im nächsten Jahr mindestens zweimal statt. Ich glaube nämlich, äh, wenn wir sehen, dass sich ähm, zwei Drittel der Qualifizierten schon auf den Herbst vertagen und es kommen noch weitere dazu, dass das Rennen im Herbst gar nicht an einem Tag durchführbar ist. Also.
1: Ja, wir, wir, wir können da ähm, so ein bisschen na, nicht nicht springen, aber das hatte ich ja auch als Frage der Woche notiert, weil das immer mal wieder aufgetaucht ist. Werden es im Oktober 2021 bei Myron Man noch mehr Teilnehmer, weil ein Großteil der Sportler jetzt verschiebt? Ähm, so oder so ähnlich hieß es dann an ganz vielen. Stellen, jetzt mhm. als dann bekannt äh, wurde, dass auch eben viele Leute sagen, puh, ähm, zum Glück dürfen wir verschieben. Also hat man ja bei unserer Umfrage auch gesehen und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Tenor, der vorherrschend war an vielen Stellen. Das können wir noch
0: mal gerade festhalten. Also da gibt es inzwischen auch die klare Aussage von Ironman. Wenn der Ironman Hawaii 2020 nicht am 6. Februar 2021 stattfinden kann, werden die Leute, die äh, sich für den Februar entschieden haben, in den Herbst umgebucht. Also der Startplatz ist nicht weg. Mhm, ja. Ja. Mhm.
1: ja, aber das ist eben, also dazu gibt es ja jetzt noch keine finale Aussage, aber es ist natürlich spannend ähm, zu sehen, wie Ironman jetzt mit der Planung für die normalen Frühjahrs- und Sommerrennen 2021 umgeht, wenn sie schon wissen, wie viele Leute jetzt ähm, quasi schon mal voreingeplant sind für Oktober 2021 auf Hawaii. Ja. Also wird das die, die Slotanzahl der Sommerrennen grundsätzlich ändern, weil ich finde das immer so bei, bei vielen... Leuten klingt das ja so selbstverständlich, als wenn jetzt ähm, alles gleich bleibt und die Leute, die jetzt umbuchen würden oder die äh, verschieben, einfach noch on top kommen. Ich meine, das weiß man ja noch gar nicht sicher. Also bei vielen Rennen ist ja, einmal noch, ist ja noch gar nicht offiziell raus, äh, wie viele Slots es geben wird beziehungsweise das kann natürlich aufgrund der Situation jetzt auch immer noch angepasst werden. Ich meine, Ironman hat jetzt erst die Aussage, wie viele Leute an welchem Termin starten wollen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die auch im eigenen Interesse darauf reagieren. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch an das Verständnis von allen irgendwie appellieren, wenn wenn man sagt, hier bei, bei den fünf äh, bis 15 Rennen oder so, können wir halt statt 40 Slots nur 30 vergeben oder was weiß ich. Also mhm. so oder so ähnlich äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann eben auch darauf reagiert wird. Weil ich glaube, 3000 Athleten oder mehr an äh, einem Tag ist auch nicht im Interesse von Iron Man. Ja,
0: psychologisch, glaube ich, ganz schwierig. Ähm, Iron Man ist natürlich auch immer sehr aufs Image äh, bedacht. Das kann jetzt natürlich in zwei Richtungen gehen. Ein zu großer Iron Man Hawaii äh, würde zurückfallen auf die Marke. Aber eine noch höhere Hürde, überhaupt hinzukommen, wäre jetzt auch nicht so dolle. Jetzt überlegt dir mal, ja, ist jemand in der Situation ähnlich wie ich, der möchte sich jetzt mal qualifizieren. Dieses Jahr fällt alles aus und im nächsten Jahr gibt es nur noch halb so viele Slots. Der ist weg vom Sport. Der hat, der, das pff, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Ja, also, das ist, äh, da wird sicherlich drüber diskutiert bei Iron Man. Also, ich würde eher glauben, wenn man Ironman jetzt über Jahre kennt und verfolgt hat, dass war ja immer schon mal Thema, wir würden gerne auf zwei Tage gehen, also das hat äh, in, in diesem Meeting, was ich mit Messick äh, hatte vom Ironman Hawaii im letzten Jahr, äh, da, da kam das Thema auf, äh, die 73-WM findet schon auf zwei Tagen statt und ähm, wie sieht das mit Hawaii aus, ist das auch ein Ziel und da hat Messick ganz klar gesagt, ja, da wollen wir hin, aber das ist hier lokal noch schwer umsetzbar. Und jetzt könnte
1: Ironman. Ja, aber meinst du, es wird dadurch einfacher jetzt?
0: Ähm, ich, ich glaube, der Ironman hat ähm, ganz gute Karten, dass sie sagen können: Komm, jetzt müssen wir die Chance nutzen und ihr braucht doch das Geld, ihr braucht die Einnahmen. Ihr habt lange genug gelitten. Äh, lass uns das doch jetzt mal machen und dann ist das nämlich ab dann gesetzt. Dann wird der Ironman Hawaii zukünftig immer auf zwei Tagen
1: stattfinden mit
0: dem Frauentag und
1: Männertag. Ja gut, das ist natürlich eine steile Hypothese, aber ja. also, könnte könnt, könnt sein. Ich könnte mir aber eben auch gut vorstellen, dass gesagt wird, einheitlich meinetwegen. Es gibt keine krassen Einschnitte bei besonderen Rennen, sondern es wird eben gesagt, grundsätzlich für alle Quali-Rennen statt der irgendwie bekannten 40 gibt es nur 35. Das sind dann in Anführungszeichen nur fünf Slots, wenn du das auf alle Rennen hochrechnest oder dann das, das anpasst meinetwegen mit, mit zehn Slots weniger bei Kontinentalmeisterschaften, die dann eben doppelt so viele Plätze hätten, dass der prozentuale Anteil gleich bleibt, dass man dann eben sagt, hey, es sind quasi nur fünf, aber nur fünf in der Summe macht halt genug aus, um das am Ende in, in Summe aufgehen zu lassen. Weil da, glaube ich, würde, würde sich auch kaum jemand aus einer, aus einer sportlichen Perspektive beschweren. Ja. Weil es ist, ja. es ist natürlich ärgerlich, wenn du am Ende sagst, hier so mit Hochrechnung, wenn es die Slots gegeben hätte, wäre ich ausgerechnet derjenige, der sich qualifiziert hätte, aber wie viele Leute betrifft es dann am Ende? Ja, ja. Das sind halt nicht, es ist halt kaum. Kaum da diese Zahl quasi. Ja, man
0: darf auch nicht vergessen, Ironman ist ein Unternehmen, was äh, auf einem steilen Wachstumskurs immer war, was auch die Anzahl der Rennen äh, mit Hawaii-Quali-Plätzen betrifft. Ja, also man ist auch so, man wäre auch so an der Grenze angekommen, wo das Rennen an einem Tag durchführbar wäre, wenn es weiterhin bei der slot -Zahl pro Rennen gewesen geblieben wäre. Jetzt ist es natürlich schwierig, wie viele neue Rennen kommen dazu oder ist da jetzt auch einfach mal ein natürlicher Cut da dass das Ganze erstmal on hold ist. Ähm Irgendwann wird die Kapazitätsgrenze, die an einem Tag verkraftbar ist, da so oder so erreicht sein. Und ja, die
1: wurde, die wurde ja schon äh, überschritten. Die ist also wir, Jahren kennen, überschritten. wir kennen ja. ja eben, wir kennen die Bilder ja, das ist ja nur nicht so, als wenn man sagen würde, hey, ein bisschen kann man das noch ausreizen und dann reicht's irgendwann. Das reicht ja, ja schon lang. Nur Iron Man sieht halt ja seit Jahren, wie weit sie es treiben können und dass alle das trotz, also natürlich trotzdem bereitwillig mitmachen und ich gehöre ja auch dazu. Also das äh, wissen wir ja, glaube ich, alle. Das ist, ähm, mhm. das tut der Sache keinen Abbruch, es sei denn, man war mindestens Einmal da oder fünfmal oder zehnmal und sag, jetzt habe ich aber auch irgendwann genug davon oder im Zweifelsfall, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, sagt man, ich kenne die guten alten Zeiten noch und muss mir das jetzt nicht mehr antun. Das ist natürlich klar auf der Seite von Iron Man, dass sie das machen können. Ne? Ja. Also können sie sich natürlich drüber freuen. Aber ich sag mal so, wünschenswert für irgendwie alle wäre natürlich, wenn, wenn deine Variante aufgeht. Aber was glaubst du denn, wenn das einfach nicht machbar ist? Also aus welchen Gründen auch immer, das ist jetzt total egal. Aber angenommen, selbst wenn es der Plan ist, aus irgendwelchen Gründen scheitert das und es ist nicht möglich, das auf mehrere Tage zu verteilen. Dann hat Ironman ja nur gewisse Optionen. Aber also, wie würdest du das dann einschätzen, wie das gelöst wird? Also meinst du, die würden das dann trotzdem tatsächlich durchdrücken und dann gibt es 3200 Teilnehmer an einem Tag? Ja. Ja, die gibt okay, es. Okay, krass.
0: Die gibt es in anderen Ironman-Rennen auch. Also ich glaube nicht, dass ähm, es da zu einer natürlichen äh, Beschränkung kommen wird. Ähm, Iron Man muss Geld verdienen, Iron Man muss äh, vielleicht mehr als je zuvor Geld verdienen im kommenden Jahr, äh, kann ich jetzt nicht einschätzen aus der Ferne. Ich glaube hm. nicht, dass es da irgendwo äh, eine Beschränkung aus Gründen sportlicher Fairness geben wird, wenn es andere Möglichkeiten geben wird, wie zum Beispiel äh, den äh, ja, inzwischen fast eingeführten Rolling Start also äh, oder den, den, den äh, Wave Start weiter zu entzerren und so weiter. Also ich glaube schon, dass der Ironman oder ich ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass der Ironman Hawaii 2021 und zwar der reguläre im Oktober mehr als 3000 Teilnehmer haben wird und wie sich die dann über einen oder mehrere Tage verteilen, werden wir sehen. Ich wette, dass morgen am Mittwoch dieser Woche sind es 500 Tage bis zum Ironman Hawaii 2021 und ich wette, das betrifft nur die Frauen, dass es morgen aber noch 501 Tage sind bis zum Rennen der Männer.
1: Ich... Hm. Na, ja gut, es, ja. also ich, ich würde es mir ja tatsächlich dann auch wünschen aus der Perspektive, ich, ich weiß halt nicht, wie das einzuschätzen ist oder wie Ironman das selbst für, für das eigene Rennen dann sieht in dem Fall, was äh, so Startverfahren angeht, ja. weil da habe ich eben gerade auch drüber nachgedacht, ähm, als du das gesagt hattest, also wäre natürlich auch eigentlich blöd, ein Jahr nachdem gesagt wird, wir ändern irgendwie unser, unseren Massenstart ab, ja. ähm, dann irgendwie als ein Einjahresalternative einen Rolling Start einzuführen, nur um die Kapazitäten durchsetzen können zu können. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also es könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, dann verliert das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr an Charme. Ja. Ähm, also, aber
0: ja. Das, das Ganze ohne Gewehr, äh, da darf jetzt niemand irgendwo seine Reiseplanung von abhängig machen. Das ist eine rein äh, reine aus dem Bauch äh, entstandene ähm, Hypothese gerade. Da gibt es überhaupt keine Auskunft von Ironman oder sonst was dazu. Das ist, ähm, was, was äh, ich für nicht unwahrscheinlich halte. Wir hatten, wir hatten im Zuge der Verlegung, hatten wir Stimmen eingeholt und äh, da hat Christoph Fürliger als Geschäftsführer von Hannes Hawaii Tour im Scherz irgendwo gesagt, dass es ein Überholverbot äh, geben wird und äh, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten <lacht> wir dazu bekommen haben, wo die Leute genau wissen wollten, wie dieses Überholverbot äh, funktioniert. Das war auch eine äh, ne reine... Ähm ein Hirngespinst, äh, im positiven Sinne jetzt mal ausgedrückt, ähm, eine reine ähm, Prognose, Idee, ähm, Handlungsalternative, äh, da war überhaupt nichts dran und von daher können alle ganz beruhigt sein. Äh, ihr müsst jetzt nicht unbedingt fünfmal in der Woche schwimmen, weil ihr früh aus dem Wasser kommen sollt, weil alle nach euch äh, euch nicht überholen dürfen. Das ist definitiv nicht der Fall. <lacht> <lacht> ja... Ja, wir sind gespannt, also wir sind natürlich auch jetzt so langsam in unseren Planungen, es wird dieses Jahr kein Kona-Special geben, wir lassen uns was anderes einfallen, äh, aber wir planen natürlich auch schon mal jetzt erstmal mit den Dingen, die wir wissen für das Jahr 2021 und werden uns aber gewisse Flexibilitäten immer offen halten müssen in Zeiten wie diesen und können euch auf jeden Fall versprechen, wir werden von jedem Iron Man Hawaii, egal wie viele es im nächsten Jahr geben wird, ausführlich berichten
1: wie das klingt, egal wie viele Iron Man Hawaii es im nächsten Jahr geben wird. Das du aber auch vor 2020 niemandem so erzählen können. Nicht alle für total plem gehalten. Ganz viele Dinge hätte
0: man nicht äh, erzählen können. Ne? Also das ist, äh, ja. Ich möchte mich jetzt nicht wieder über Bildungssystem und so weiter aus, äh, auslassen. Das habe ich ausführlich auf meinen privaten Kanälen getan. Ja, what a year. What a year. Ja. Ja. Ähm, wir müssen aber gar nicht so weit gucken, wo die Dinge anders laufen als äh, geplant. Ähm, wir haben auch lange Distanzen hierzulande. Ja, von Hamburg wissen wir, dass der Ironman verschoben wurde vom 21.06. auf den 6. September. Auch da gab es die Option zu überlegen, starte ich oder starte ich erst im kommenden Jahr. Ich weiß inzwischen von sehr vielen Leuten, die es gemacht haben wie ich und gesagt haben, nein, ich starte nicht im September. Es gibt aber auch noch keine Neuanmeldemöglichkeit. Und jetzt äh, komme ich wieder auch so mit so einem Bauchgefühl. Ich prognostiziere mal, die wird es auch gar nicht geben, weil ähm, ein kleineres Rennen... Einfach besser handelbar ist und das vielleicht sogar ganz im Sinne der aller Beteiligten, inklusive Behörden, äh, Rettungsdienste und so weiter, ist, dass der Armen Hamburg kleiner wird als geplant. Zumal ja das nicht die einzige Veranstaltung an dem Wochenende in Hamburg ist.
1: Ja, ja. Gut, das, äh, ich, ich weiß nicht, wie da die Rückmeldungen sind. Ich glaube, da mussten sich die Athleten ja jetzt auch entscheiden. Ähm, also bis bis jetzt auch, da müsste ja ein finales Ergebnis irgendwie vorliegen. Genau,
0: da haken wir sicher mal nach, wie das denn ausgefallen ist, ähm, ob die Leute im September starten oder erst Anfang Juni 21. Ich bin sehr gespannt. Ich äh, trainiere auf den Juni, wenn ich denn wieder trainiere und kann da sehr gut mit leben. Was ich,
1: was ich jetzt vorher gar nicht, also oder was ich jetzt nicht weiß und noch vorher nicht nachgeguckt habe, weil es mir eben gerade erst eingefallen ist, ähm, weißt du, ob es für Hamburg in diesem Jahr, also im September, gehen wir mal davon aus, es äh, wird alles so durchgeführt, wie es geplant ist, dass Leute, die jetzt ihren Platz ins nächste Jahr verschieben, quasi frei werden und sich andere noch neu anmelden
0: können? Nee, genau, das äh, meinte ich eben, dass äh, es wohl noch keine Nachmeldemöglichkeit oder Anmeldemöglichkeit mehr gibt und ähm, wie gesagt, meine Prognose ist, die wird es auch nicht geben, weil das Rennen klein werden muss.
1: Ach so okay, dann ja gut, alles klar. Ja. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du meinst, mit, es ist offen oder es gibt's definitiv nicht, weil das äh, wusste ich nämlich auch noch nicht jetzt.
0: Ich, ich habe zumindest nichts gesehen, dass jetzt irgendwo äh, eine Anmeldung in Maske aufgegangen wäre. Ähm, ich habe aber auch meine Zweifel, dass sich da noch viele Teilnehmer für finden würden.
1: Ja, hätte ich auch. Also verständlicherweise.
0: Ja. Von Frankfurt haben wir noch nichts weiter gehört. Das macht uns natürlich ein bisschen nervös. Ähm, Hamburg hat ja schon vor einigen Tagen ein neues Renndatum verkündet. Das Zeitfenster ist knapp zwischen Ende August und äh, nicht mehr triathlontauglichen tauglichen klimatischen Bedingungen in Deutschland. So langsam darf da mal was kommen. Die Leute möchten Planungssicherheit und jeder Tag, der verstreicht, ohne dass es einen neuen Renntermin für Frankfurt gibt, macht einen natürlich so ein bisschen nervös, was das Rennen betrifft. Ähm, ja, warten wir es ab. Was auf jeden Fall feststeht, ist der drittgrößte, ich weiß nicht, ist er das, ähm, die drittgrößte Langdistanz im Lande ist es der Ostseeman. Da gab es enorme Querelen vor und hinter den Kulissen.
1: Ja, das, ähm, wir haben da ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als ähm, die ganze Diskussion so richtig hochgekocht ist bezüglich der Startgebühren und der Rückerstattung wir haben die Details ja hier auch genannt, mit 3% Startermäßigung fürs nächste Jahr, Bearbeitungsgebühren äh, zurückzahlen, die mehr als drei Viertel der Startgebühr umfasst haben. Ähm, das Ganze nur, weil man sein Anrecht vielleicht auch nur nicht wahrgenommen hat bis zum, ich glaube es war damals 4.5., weil am 5.5. eine Mail kam, wo gesagt wurde, hey, bis, bis gestern hättet ihr das zurückverlangen können, jetzt habt ihr folgende Option. Ähm, das war ja so ein bisschen der Rahmen und ähm, ja, jetzt gibt die Neuigkeit, dass ich quasi der, das, das Organisationsteam des Ostseemann und der Rennleiter Reinhard Husen ähm, für die Zukunft auf jeden Fall getrennt haben. Also die Abwicklung der ganzen Rückerstattung soll jetzt noch zusammen ablaufen und äh, danach wird es dann für folgende Austragungen, die es geben soll, also es hieß dann jetzt von Veranstalterseite, ähm, es wird mit der im nächsten Jahr dann 20. Auflage geplant, am, am 1. August auch, wurde dann schon genannt. Ähm, das soll alles ermöglicht werden, ähm, dann aber mit einem anderen Organisationsteam, weil eben die ähm, Differenzen, die es dann gab, unüberwindbar waren, so hieß es da jetzt dazu und ähm, ja, das Ganze ist, ähm, oder auch wir sind darauf aufmerksam geworden, weil es erst ein Facebook-Post gab ähm, vom Veranstalter, der dann kurze Zeit später gelöscht worden ist. Ähm, wir haben dann auf Rückfrage auch erfahren, dass äh, der Rennleiter Reinhard Husen gar nichts von dem Post wusste und es da aber hieß quasi, dass... Ähm, die Veranstaltung und äh, eben der Rennleiter zukünftig getrennte Wege gehen und ähm, es war wohl irgendwie noch nicht zur öffentlichen Abstimmung eigentlich kommuniziert gewesen mhm. ähm, das hat natürlich dann aber Fragen aufgeworfen wir haben dann eben nachgefragt und die diese Infos bekommen was aber ähm, auch da im Gegenzug jetzt uns gesagt wurde, nach der vielen Kritik, die es ja gab, durch die eben angesprochenen Umstände eben von Athletenseite, gerade bei so einer Veranstaltung, die einen so extrem guten Ruf genießt und auch sehr, sehr familiär ist, dass eben dann die Rückzahloptionen sich auch nochmal geändert haben. Und an der Stelle ist vielleicht das Jugendwort des Jahres 2018 echt angebracht, Ehrenmann. Also Reinhard Husen hat dann quasi von sich aus gesagt, er greift in die eigene Tasche und verändert ähm, ja, die Rückzahlungsoption nochmal, nämlich insofern, dass er sagt, äh, bis zur Hälfte oder die, die Hälfte der Startgebühr wird zurückgezahlt. Mhm, ähm, also ein, wirklich ein erheblicher Anteil und ähm, ja, das hat er, oder hätte er oder würde er, je nachdem, wer das dann wahrnimmt, aus eigener Tasche bezahlen. Ähm, da sieht man eben, wie wichtig einem sowas dann auch ist, was man über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut hat. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch eine ungewohnte Situation gewesen sein, wenn man äh, sich in so einem kleinen Kreis bewegt und immer sonst diese Art von Feedback bekommt und sich wahrscheinlich auch rührend und persönlich um Athleten kümmert, so wie es da ja auch immer der, der Fall ist, ähm, dass man da auf einmal so viel Kritik abbekommt. Und ähm, ja, also ich glaube, dazu kann man sagen, die Umstände waren natürlich auch für alle irgendwie so schnell und so ja stetig wechselnd dass vielleicht auch erstmal ein bisschen Zeit vergehen musste um sich da anzugucken was ähm, passiert wird also oder was passieren kann und ähm, ich ich glaube so wie er das selbst auch gesagt hat also in dem Fall jetzt ähm, Herr Husen dass äh, die Art und Weise der Kommunikation einfach falsch gelaufen ist okay. also ähm, er hat er selbst wortwörtlich gesagt ähm, die Kommunikation mit den Athleten da haben haben wir Fehler gemacht und wir hätten auf eine andere Art und Weise reagieren müssen. Und ich glaube, das war auch jetzt so im Nachhinein die Hauptsache. Umso mehr, glaube ich, ehrt es ihn, dass er jetzt nochmal sagt, eigentlich nach dem Zeitraum, wo klar war, wie viel Geld die Veranstaltung zurückbekommt, eben von den Athleten durch die fest abgemachten Konditionen, dass er sagt, hey, das war wirklich nicht okay. Wir bieten euch allen eine Option an, bei der ihr wirklich deutlich, deutlich mehr Geld zurückbekommt. Also mhm. bei den Langdistanzathleten reden wir dann von vorher gezahlten 380 Euro und gut 50 Euro, die sie wiedergekriegt hätten. Also diese Differenz von gut 50 Euro bis jetzt 190 Euro, die die Athleten zurückbekommen können, die Differenz zahlt der Veranstalter quasi persönlich. Mhm. Und ähm, er hat dann auch gesagt daraufhin, äh, dass viele Athleten dann in, in, in diesem Zuge dann noch anerkannt haben, ähm, dass es wahrscheinlich für die Veranstaltung besser wäre, wenn sie darauf freiwillig verzichten. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Sache, aber eben das nochmal da so fundamental zu ändern, finde ich auf jeden Fall einen äh, starken Zug. Auf jeden Fall. Und das Fall. Ähm, zeugt irgendwie auch davon, sich, irgendwie, also wie er eben auch schon gesagt hat, sich Fehler einzugestehen und darauf mhm. nochmal zu reagieren und dann eben im Sinne der Athleten zu handeln. Und vielleicht ist das ja auch jetzt eine, eine Lösung, mit der alle irgendwie leben können. Also die Athleten, die jetzt wirklich sagen, ich brauche das Geld aus welchen Gründen auch immer wieder oder zumindest einen großen Teil davon, ähm, kriegen da eben deutlich, deutlich mehr zurück. Und vielleicht bleibt da gleichzeitig auch so viel über, dass es die Veranstaltung langfristig auch noch geben kann. Jetzt dann vielleicht mit anderen Organisatoren oder Mitorganisatoren in einem anderen Team, aber eben so, dass eine traditionsreiche Veranstaltung mit dann nächst, im nächsten Jahr hoffentlich 20 Jahren Langdistanzgeschichten in Deutschland auch weiterhin bestehen bleiben kann.
0: Absolut, also das ist eine Veranstaltung, die kann man sich aus dem Norden eigentlich nicht wegdenken, die hat auch genug äh, gelitten in den vergangenen Jahren, also es war immer so eine etablierte Geschichte, hat gut funktioniert. Dann kam auf einmal der Arm in Hamburg und man hat gesehen, oh, im Norden gibt es gar nicht so viele Leute, die überhaupt eine Langdistanz machen können. Und ähm, das Starterfeld wurde nicht mehr voll. Dann wurde die Mitteldistanz äh, ins Leben gerufen. Die hat einmal in Dampf stattgefunden, was organisatorisch etwas schwierig war. Ähm, dann hat man sie mit an das Wettkampfwochenende des Ostseemen geholt, was auch organisatorisch nicht so einfach war gegen, wegen verschiedener Überschneidungen. Dann kommt jetzt Corona und wir wissen alle, so Veranstalter mittlerer Größe, die kämpfen Jahr für Jahr ums Überleben und da sind also wirklich genug Dinge ähm, ohne Einfluss des Veranstalters in den vergangenen Jahren äh, echt schwierig gewesen und von daher können wir nur hoffen, dass sowas uns erhalten bleibt und wir diese Veranstaltungsvielfalt, die wir im Lande haben, äh, doch auch weiter feiern können.
1: Ja eben, wir haben ja jetzt auch am Beispiel von Heilbronn gesehen, wie es laufen kann mhm. und wie es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch laufen wird. Ähm, ja und wenn dann eben so eine ich, ich weiß gar nicht wie viele Langdistanzen haben wir mittlerweile in Deutschland ich glaube zehn oder elf
0: müsste ich jetzt auch mich mal wieder auf den aktuellen Stand bringen wir hatten aber immer so um die sieben dann gab es neue dazu sind alte äh, gegangen manche sind auch nicht sonderlich groß wenn wir so an äh, Dinge ein Hannover denken oder den Moritzburger Schloss-Triathlon. Genau, äh, ja. sehr sehr familiäre Veranstaltungen, aber über die komplette Distanz äh, wo dann auch mal eine halbe Stunde zwischen dem ersten und zweiten vergeht, aber alles irgendwo Teile einer Triathlon-Kultur, die in Deutschland so ganz, ganz grandios und einzigartig ist und so vielfältig, dass sie irgendwo auch förderungswürdig und schutzwürdig ist. Und wir haben ja schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass. Das Ganze nur mit Solidarität funktioniert, die muss aber von allen Beteiligten kommen, die darf sich auch nicht nur auf einzelne Events beziehen, von daher haben wir auch von uns aus da so verschiedene Aktionen, die immer sehr äh, punktuell angelegt waren, abgesagt, ähm, wir können auch nur wieder nochmal daran appellieren, ähm, wenn ihr... Wenn es euch nicht umbringt, auf Startgeld gezahlte Startgeld zu verzichten, dann verzichtet drauf und freut euch drauf, dass ihr im nächsten Jahr starten könnt. Es kommt garantiert zu euch zurück. Wenn ihr jetzt einen kleinen Verzicht übt, dann ähm, habt ihr auch weiterhin die Möglichkeit, den und sport in allen Facetten zu genießen. Sagt sich einfach, ist sicher ja im ja. Einzelfall nicht immer ganz so einfach, und da muss dann die Solidarität auch andersrum funktionieren. Wenn sich jetzt eine allein entziehende Mama, die im Gesundheitswesen sich gerade opfert, sagt, ich kann mir das einfach nicht leisten, euch mein Startgeld zu schenken, dann muss auch der Veranstalter sagen, okay, bei dir drücken wir beide Augen zu, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
1: Ja. ja, ich meine, selbst jetzt hier bei dem Beispiel in, in Glücksburg mit dem Ostseemann, auch wenn das Ganze ja letztendlich dazu geführt hat, dass äh, das Team und der Rennleiter jetzt in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten können, äh, bleibt ja trotzdem zu hoffen, dass es dann wenigstens jetzt durch diesen Mittelweg und durch alles, was angepasst wurde, dass das Rennen erhalten bleibt. Ja. Das wäre ja auf jeden Fall für alle wünschenswert.
0: Ja, ja. Also was die Corona-Krise bei uns auch bewegt hat, das, das möchte ich auch nochmal sehr lobend erwähnen, ähm, ähm, auch wenn es an gewisse Grenzen gestoßen ist manchmal. Äh, wir haben auch auf der Seite trimark.de eine ganz äh, eifrige Diskussionskultur, da sind wirklich sehr viele, sehr ausführliche Kommentare zu Themen äh, Ostseemähen, Rennverschiebung und so weiter. Aber auch zu aktuellen Themen wie äh, einer neuen Geschäftsstrategie von Strava. Also da wird sehr, sehr ausführlich diskutiert. Äh, ich habe in den letzten Tagen die eine oder andere Nachricht bekommen, wollt ihr das nicht mehr moderieren? Das ist natürlich ganz, ganz heikel. Da ging es vor allen Dingen um Kommentare unter der Personalie Faris al-Sultan. Da haben wir ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, dass äh, das Ausscheiden von Faris al-Sultan aus dem Amt des Bundestags. Trainers jetzt äh, erstmal nichts mit äh, Corona oder Corona-Äußerung zu tun hat, sondern eher mit einer Entscheidung von Fares eben nicht dieses eine Jahr noch zu machen, weil insgesamt die Zusammenarbeit zwischen Bundestrainer und Verband ähm, wohl für beide Seiten nicht so äh, erfolgreich und Perspektiven perspektivenöffnend war, wie man sich das mal vorgestellt hat. Das sind Dinge, die lernt man, dann trifft man daraus äh, Entscheidungen und zieht seine Schlüsse und äh, alles ist gut. Ähm, solche Meldungen werden dann auch bei uns manchmal genutzt, um Meinungen kundzutun, die an der Sache vorbeigehen. Da geht es natürlich gerade auch aktuell und gerade in Verbindung mit Faust al-Sultan um das Thema. Verschwörung, Verschwörungstheoretiker oder alternativ denkende Menschen oder was weiß ich. Wir haben uns bisher entschieden, da nicht einzugreifen. Das ist Demokratie, dass da auch jeder das sagen darf, solange es nicht irgendwo Grenzen überschreitet. Und da finde ich auch ganz toll, dass sich da die Community selbst reguliert und da auch dann diskutiert wird. Und wie gesagt, es ist sehr schön zu sehen, wie ausführlich die Leute da diskutieren. Wir sind ja tendenziell eh immer schon nicht darauf aus, ähm, ich sag mal, möglichst viele Kommentare, die aus vier Buchstaben und vier Ausrufezeichen bestehen, äh, zu sammeln, sondern äh, eine Diskussionskultur auch willkommen zu heißen. Und das äh, hat auf jeden Fall deutlich zugenommen auf trimag.de, dass da eben auch unter den Artikeln diskutiert wird. Ähm, wir haben auch an einigen Stellen jetzt ausgewiesen, äh, dass man sieht, wie viele Kommentare unter einem Artikel stehen. Und beobachten das natürlich weiterhin und freuen uns, wenn das Ganze in dem Rahmen weiter so stattfindet wie jetzt. Ähm, es gibt auch Spamfilter, also ich sag mal ähm, plumpe Werbung für Bitcoin-Projekte oder sonst sowas, die wird automatisch ausgefiltert, aber ansonsten darf im Rahmen äh, der demokratischen Regularien da jeder das von sich geben, was er meint, zu einzelnen Themen von sich geben zu müssen.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch ähm, ein bisschen differenzieren. Einmal, weil wir ja bei vielen Themen auch nur die Plattform dafür bieten, dass untereinander diskutiert werden kann. Mhm. Also nicht, nicht alles, was bei uns ähm, unter dem Artikel auf der Website, nicht alles, was bei Facebook oder bei Instagram kommentiert wird, richtet sich ja an uns. Also ganz und gar nicht. Wir, wir geben ja eine Info, eine News, ähm, einen Inhalt und dann soll ja auch untereinander diskutiert werden. Wenn jemand eine konkrete Frage hat, dann antworten wir natürlich oder auch persönlich per Nachricht. Ähm, kommt natürlich ein bisschen drauf an, was das ist, aber ähm, das ist ja auch nicht immer zielführend, auf alles da selbst mit einzusteigen. Einmal auch aus eigenen Zeitgründen und einmal, weil es das auch inhaltlich dann gar nicht unbedingt braucht. Ich glaube, das ist natürlich auch so ein, so ein Ding, also wenn, wenn wir da einfach, weil viele Leute sich da sammeln, die sich untereinander austauschen mhm. können, äh, das untereinander machen, ist das ja wunderbar, also dazu brauchst du ja jetzt nicht von uns ähm, auch zu allen Sachen noch unseren Senf, sondern ähm, das ist ja gut, dass die Leute sich da dann auch finden und, und austauschen. Ja,
0: Triathlon, das sieht man daran wieder, zieht auch ein besonderes Publikum an. Ähm auch wenn wir von Jedermann-Triathlon sprechen, für mich ist es nicht der Jedermann, den wir bedienen, sondern es ist äh, schon eine, eine elitäre Zielgruppe, die, die diesen Sport betreibt. Elitär meine ich jetzt nicht im wirtschaftlichen Sinne äh, oder sonst sowas, sondern es sind Menschen, die ähm, daran arbeiten, äh, ihre, ihre Grenzen zu erfahren, äh, Erlebnisse zu haben, sich zu verbessern und so. Ähm, und das sieht man eben auch dann in, in solchen Kulturen, dass es das da eben äh, auch sachlich und ausführlich zur Sache geht und nicht immer nur, äh, oh toll, äh, äh, ne? wir sind hier nicht im, im Fußballfanbereich äh, einer, einer Hardcore-Fan-Kurve oder so unterwegs, sondern ähm, haben es da schon mit einer sehr anspruchsvollen äh, Zielgruppe zu tun, die aber auch viel zurückgibt und da freuen wir uns sehr drüber.
1: Ja, ich meine, spiegelt sich ja auch immer in der Kritik äh, wieder. Ne? Ja. Also das, was, das, was kritisiert äh, wird, ist vielleicht an anderer Stelle auch oft irgendwie verzeihbar. Und ähm, das ist, äh, ist natürlich auch gut für einen selbst, weil man dann noch mehr motiviert äh, wird, dazu daran zu arbeiten. Also ja. äh, ärgert einen vielleicht immer, auch wenn man auf Fehler oder so hingewiesen wird, aber auf der anderen Seite kann man dann sagen, irgendwie das ist doch gut, dass die Leute das so konsumieren, dass sie auch sagen, hey, was ist denn da los? Oder irgendwie damit bin ich unzufrieden. Mhm. Wenn man sich dann meldet oder das auch dann begründet ist, dann ähm, ist es ja gut, als wenn man das für sich behält und irgendwie am, am Ende haben dann auch wieder alle was davon. Ja. Also ich, ich glaube, das, ähm, das ist natürlich grundsätzlich eine gute Sache, aber trotzdem kommt es ja auch immer aufs Thema drauf an ja. und äh, ich glaube, in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, ist es kein Wunder, ähm, dass das mehr stattfindet, aber auch in alle Richtungen, eben Leute, die sich differenziert und ausführlich damit auseinandersetzen, als auch die Leute, die du angesprochen hast, die eben da keine Lust zu haben ja. oder keine Lust mehr zu haben oder überfordert sind in irgendeiner Form. Ich glaube, das wird man immer haben und das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Aber umso schöner zu sehen, dass es auch die, die Beispiele gibt, von denen irgendwie alle was haben. Ja, klar.
0: Manche Dinge, wo, 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 Gewisse Leute, die was posten wollen, gerne selber was von hätten, die blocken wir dann allerdings aus. Also ich habe heute gerade aus der carbon laktat facebook gruppe einen Post rausgenommen, wo es nur darum ging, Menschen auf die eigene Website zu lotsen. Da ging es in dem Bereich, äh, ging es irgendwie um Athletiktraining, glaube ich. Das gibt es immer wieder mal, dass da Menschen einfach, ich sag das, ich nenne das immer, die wollen Trittbrett fahren auf unserer Reichweite. Ja? Die suchen halt eine billige Massenpräsenz. Ähm, dafür haben wir Formate, die sind dann aber nicht billig. Ja, Also äh, Reichweite haben wir entwickelt. Auf Reichweite sind wir stolz und wer an dieser Reichweite partizipieren möchte, der ähm, äh, kann das gerne tun. Das wird dann uns ähm, von uns angeboten. Das wird auch klar als Werbung gekennzeichnet. Ja, So haben wir auch einen Präsenter hier im Podcast und so. Äh, da gibt es gewisse Regularien für. Das ist auch ganz transparent. Wir wollen einfach nicht, dass da irgendwo äh, durch Kommentare und so weiter versucht, wird einfach nur Reichweite für eigene Portale, Angebote, was weiß ich, zu erzielen. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist, ähm, so funktioniert der Medienbereich. Ja, wir, wir sind halt auf verschiedenen Säulen gut aufgestellt, was äh, unsere Wirtschaftlichkeit betrifft. Werbung ist eine davon und von daher ähm, wollen wir auch niemanden, der einfach nur Kommentare lesen will, damit Werbung konfrontieren. Es sei denn, sie ist klar gekennzeichnet. Ähm, aber nicht so, nicht so, nicht so billig, ja? kommt nicht mit so billigen Sachen an, Leute, da draußen. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja. Gut. So, ähm, wir haben vorhin schon erwähnt, Simon hat auch Sport getrieben und jetzt sind wir bei ein paar spektakulären Laufergebnissen. Ähm, deins steht hier nicht drin, ich weiß davon noch nichts, äh, aber die Profis sind gelaufen. Fangen wir mal mit denen an.
1: Ja genau, Also finde ich echt äh, super faszinierend, gerade in der Zeit jetzt, wo alle sich irgendwie auch mal behelfen müssen, dass man wirklich mal sieht, was äh, gerade so Triathlon-Profis äh, bei Solo-Events leisten können. Ähm, wir haben ja schon über Richard Murray gesprochen, der hat ja seine offizielle Zeit jetzt ähm, im Laufe der letzten Woche dann auch bekannt gegeben. Es waren dann gemessen per GPS, muss man allerdings sagen, ähm, er ist ja allein gelaufen mit, mit Pacing, vom, vom Rad vor ihm, aber äh, 1337 auf der Straße. Also wenn das wirklich stimmt, ähm, dann, also das ist ja unfassbar gut. Das ist Wahnsinn, ja, das ist ja... Es ist, also das ist echt verrückt, das wäre, ich, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, Jakob Ingebrigtsen ähm, ist mit Henrik Ingebrigtsen und noch ein paar anderen Leuten auch ein, ein inoffiziell offizielles Event gelaufen, ähm, was dann quasi angelegt wurde dafür, dass er ähm, so aus dem Training dann mal versucht hat, den nationalen 5 kilometer Straßenrekord zu brechen, hat er auch geschafft und die Zeit vorher äh, bei den Norwegen, 5-Kilometer-Straße, stand eben bei 13.37 also da hätte Richard Murray ähm, den Nationalrekord im Laufen gehalten. Jakob Ingebrigtsen ist dann 13,28 gelaufen. Ähm, klar, einige Leichtathleten, gerade wenn es dann 5000 Meter auf der Bahn sind, da laufen sie deutlich schneller, knapp über 13, knapp unter 13. Aber also wirklich, ich, ich, wenn ich sage, wenn das wirklich stimmt, meine ich nicht, dass ich das anzweifle, aber es ist einfach so unfassbar gut. Ähm, das ist eine, dass, das sind 2,43 pro 1.000. Ja,
0: 2,43 ja. pro tausend
1: äh, ja. ja, auf der auf Straße mit Kurven, er ist auch ohne
0: Carbon-Schuhe gelaufen okay okay
1: und das war kein offizielles Event, er hatte keinen, davor gelaufen ist, keinen richtigen Gegner irgendwie, das hat er, und dann muss man auch dazu sagen ohne äh, ganz spezifische Vorbereitung, also es ist schon rund um das Ergebnis ist wirklich dann so hoch einzuschätzen mhm. ähm, das ist schon, also wirklich wirklich Wahnsinn und äh, gestern sind dann eben auch, das ist dann auch eigentlich ganz schön, mal einen direkten Vergleich zu haben, in ähm, ja, auch inoffiziell offiziellem Event, also kein großer Lauf oder so, es gab dann Startnummern, ähm, in, in Norwegen scheint das ja gerade dann alles irgendwie noch zu gehen, wenn man so sieht, wie dann auch bei dem Lauf von den Ingebrigtsens da die Zuschauer standen, also da war nichts mit äh, Social Distancing und da wurde sich auch ein Ziel an die Hand gegeben und so weiter, das scheint da alles äh, schon ein bisschen anders zu sein gerade. Ähm, sind, ja, die, die drei, ähm, Norweger gelaufen. Also Christian Blumfeld, Gustav Iden, Kaspar Stornes und ähm, unter anderem auch gegen sehr gute nationale Leichtathleten. Also Christian Blumfeld hat, das, hat den 5-Kilometer-Lauf dann gewonnen, ganz knapp. Äh, Gustav Iden Dritter geworden, Kaspar Stornes Vierter. Ja, und Christian Blumfeld ist tatsächlich auf einem Kurs, der offensichtlich nicht so einfach zu sein scheint, wo es auch einen Wendepunkt gab und so ein bisschen Steigung, 13,51 gelaufen. Mhm. Also auch aus dem Training raus, also wirklich unfassbar gut und äh, Gustav Iden 14,07, ich hatte vorm Rennen für ihn 14,06 geschätzt, also mhm. lag ich ganz knapp daneben. Und ähm, ja, Kaspar, 14, 13, also die ähm, sind fit. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Christian Blumfeld gerade der sich so ein bisschen ärgert, dass Olympia nicht doch stattfindet. Also der scheint wirklich <lacht> ja. in extrem guter Form zu sein. Ja, ja,
0: also wenn Simon sagt, die Laufzeiten sind unfassbar gut, dann sind sie unfassbar gut. Na, ja, ich also meine,
1: das ist, das, ist halt, das ist halt so faszinierend, wenn du mal bedenkst, das sind alles Straßenzeiten. Ja. Ähm, das ist alles nicht getapert, das ist ohne ganz spezifische Vorbereitung und ähm, das sind alles. Athleten, man könnte jetzt halt drüber philosophieren, wie viel schneller die jetzt sein könnten, wenn sie nur Läufer wären. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass dann auch dann nicht mehr viel geht. Aber wenn du einfach mal eine 1351 oder sogar noch die 1337 von Richard Murray, wenn du die Zeit mal nimmst, oder sei es auch die, die 1407 von, von Gustav Iden, wenn du das mal auf Bahnzeiten umrechnest, mhm. die mal dann in ein Event packst, also in ein hochbesetztes Event von, von Läufern, wo sie dann quasi jetzt, sage ich mal vorsichtig, jeder weiß, was gemeint ist, nur mitlaufen müssen mhm. in einer Gruppe, was ja auch mental viel, viel einfacher nochmal ist. Also was dann für Zeiten möglich wären. Also man, man weiß ja so von, von Alex Yee zum Beispiel, der über 5000 Meter schon bei Europa Meisterschaften auf der Bahn als Läufer für Großbritannien am Start war, da 1334 gelaufen ist oder ich glaube sogar ist er, ist er sogar schon 1329 gelaufen, das weiß ich gerade nicht auswendig aber ähm, also auch um die Zeit von 1330 und der ja mit wahrscheinlich so mit Mario Mola der beste Läufer wahrscheinlich ist so auf mhm. der Kurz, Kurzstrecke gerade, einfach dadurch, dass auch die Solozeiten herausragend sind ähm, ja, aber wenn man das jetzt gerade so sieht, das meinte ich halt damit, die, ähm, diese Zeiten hat man sonst so selten, weil das eben jetzt jetzt wäre sonst Triathlonsaison. Da würdest mhm. du die Zeiten aus dem Triathlon sehen und dann ist man vielleicht auch eine Strecke 20 Meter zu kurz und so weiter. Ähm, aber das, das ist halt äh, immer noch ein anderer Maßstab und deswegen finde ich es wirklich verrückt zu sehen, zu was da die Weltspitze in der Lage ist. Also vor allem, was da mal eben so rausgehauen wird in der Zeit, wo wirklich keiner darauf aus ist, jetzt gerade in, in Bestform ja, ja. zu sein.
0: Ich kenne das noch, das hat mich als Jugendlichen immer gestört, als ich, als ich meine erste Triathlon-Karriere damals hatte, dass man nie eine, seine persönliche Bestleistung im Straßenlauf eigentlich auf dem Papier hatte, weil die Höchstform immer in Zeiten lag, wo man nur Triathlon gemacht hat. Also ich war damals. Ja gut, das,
1: das kenne ich nicht, aber
0: <lacht> ich war damals Triathlon-Vielstarter, also zu, zu Hauptsaisonzeiten. Damals gab es noch nicht so viele Rennen, die Saison war kurz. Da hat man dann Triathlon gemacht und äh, am Ende der Saison war man platt vor der Saison noch nicht richtig fit. Also mich hätte mal interessiert, was so meine 10 Kilometer Bestzeit gewesen wäre, wenn ich sie denn, ähm, wenn ich sie denn äh, im reinen Trier, äh, im reinen Straßenrennen oder Bahnrennen gelaufen wäre. Ja.
1: Ja, das Witzige ist ja tatsächlich, es gibt bei so ein paar Athleten offensichtlich das Phänomen, dass sie selbst auch sagen, ähm, viel schneller ist es wahrscheinlich dann auch nicht. Mhm. Also finde ich eigentlich unvorstellbar, es sei denn, man schafft es wirklich, sich vorher extrem zu schonen. Ähm, aber ich glaube, der eine oder andere kennt das dann auch so als Triathlet. Ähm, manchmal läuft es dann eben nach einer Radbelastung auch irgendwie erstaunlich gut. Also ja. ähm, irgendwie hat man dann eben so eine Beine und ist dann auch gut äh, vorbelastet im positiven Sinne, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass man ermüdet ist, sondern da eben eine gute Spannung herrscht. Und wenn man dann eben so das, das richtige Mittelmaß gefunden hat, dann äh, wundert man sich, glaube ich, manchmal, wie, wie flott das dann danach doch ja, noch geht.
0: Sicher eher auf den kürzeren Strecken als beim Marathon in einem Ironman. Ja, klar. Ja, klar. klar. Aber ähm, ja, spannende Frage. <lacht> <lacht> Ja,
1: ja aber mal sehen, wie viele da noch auf, die, auf den Gedanken kommen, das mal auszuprobieren in den nächsten Wochen. Es nimmt ja eigentlich jetzt doch noch eher wieder mehr Struktur an, aber die äh, Ergebnisse jetzt reichen eigentlich schon aus. Es war schon echt äh, teilweise verblüffend. Ja,
0: Karten auf den Tisch, Simon. Ich sehe hier nur, Simon ist drei Kilometer Test auf der Straße selbst offiziell vermessen gelaufen. Mehr weiß ich tatsächlich nicht.
1: Hast du noch nicht gesehen? Nein, das Ergebnis? nein, habe ich noch nicht gesehen. Gut, dann kann ich dich ja gleich einmal schätzen lassen. Nee, um das einmal einmal generell abzurunden, das war echt eine so völlig spontane Idee. Also irgendwie habe ich gemerkt, ich bin ja jetzt in den letzten Wochen dadurch, dass auch kein Schwimmtraining stattfindet und so einfach noch mehr gelaufen als sonst. Also ich bin jede, jede Woche konstant über 100 Kilometer gelaufen und habe mich dann auch irgendwie im Training extrem gut gefühlt und habe das irgendwie, irgendwie hat es mich genervt, dass alle so bei eigenen Events teilnehmen und ich eben jemand bin. Für mich ist das dann immer so kein Wettkampf. Also Wettkampf heißt für mich eigentlich immer, ich brauche irgendeine Konkurrenz, ähm, ich brauche so, um mich da richtig quälen zu können und um so richtig die, das Wettkampffeeling aufkommen zu lassen, brauche ich da einfach eine andere Atmosphäre für, als das, was gerade nun mal möglich ist. Und dann habe ich mir aber gedacht so, hey... Ähm, irgendwie hast du doch noch mal Lust, so einmal alles irgendwie rauszuhauen. Das war nicht geplant oder so. Und dann habe ich mir am Freitagabend überlegt, ja gut, was ist eine, eine dankbare Strecke? Fünf ist immer schon relativ lang. Da wird es dann auch irgendwie schwierig, eine schnelle Zeit zu laufen. Ich habe dann auch natürlich nicht, nicht rausgenommen oder so. Dachte dann so, drei Kilometer ist eigentlich eine coole Sache. Das könnte ich bei mir quasi vor der Haustür laufen. Und habe dann zwei Kumpels Bescheid gesagt, und äh, hab, um, um mir dann selbst so ein bisschen Druck zu erzeugen, standen wir dann da am Samstagmorgen, ich mit meinem Messrad, also die, die auch genommen werden für offizielle Straßenläufe, wo man das vermessen kann. So was bes besitzt du? Ja, klar.
0: <lacht> okay. Also
1: so viel, ich wohne, habe ich ja schon mal gesagt, in Lübeck, ziemlich weit draußen und äh, das Laufen auf der Straße, die fast 1,5 Kilometer einfach nur gerade geht und jetzt auch super asphaltiert ist. Ähm, mehrere Jahre Laufen auf dieser Straße haben einfach gezeigt, dass das GPS unzuverlässig ist, weil eine asphaltierte Straße durch einen Wald mit links und rechts nur hohen Bäumen und so einfach nicht genau sein kann. Und wenn du 3000 Meter haben willst, dann sind eben 3.020 oder 2.950 doch ein großer Unterschied unter Umständen. Jo. Und dann ähm, ja, haben wir uns den Aufwand gemacht, das mit Rad wirklich abzumessen. Okay. Genau 3.000 Meter und ähm, ja, hatte dann auch Radbegleitung neben mir, extra nicht vor mir, weil es ähm, sollte schon fair sein, ohne Windschatten, nur jemanden, der mir dann Splits durchgibt. Ich habe mir dann auf dem Boden mit Kreide Markierungen gemacht für Zwischensplits und ähm, ja <lacht> habe mir dann einen Wendepunkt aufgemalt. Bin dann eine Straße 1,25 Kilometer hoch, 1,25 runter und dann rechts um die Kurve abgebogen und noch 500 Meter geradeaus und noch so leicht um die Kurve. Dann hatte dann 3000 Meter offiziell vermessen, hatte dann äh, jemanden, der neben mir gefahren ist und einen auch der tatsächlich äh, Fotos gemacht hat davon. Ähm, leider muss man sagen, weil das ist äh, ein noch besserer Läufer sonst als ich. Also mit dem hätte ich, dem hätte ich gerne die Hacken angeguckt und wäre noch drei Sekunden schneller gelaufen, aber weil der jetzt verletzt ist und nur Rad fahren kann, äh, war der sonst so dabei, aber ich habe eben schon gemerkt, als dann am Freitagabend abgesprochen war, wir machen das morgen früh und wir machen das auch ernsthaft eben, wir messen das aus, da sind andere Leute, ähm, da kommt extra jemand und betreibt auch einen Aufwand dafür, dass ich so einen Quatsch machen kann, äh, da habe ich dann schon gemerkt, abends bin ich dann ins Bett gegangen und dachte so, Geil, das wird richtig hart morgen früh. Und ey, da habe ich mich, dann schon so drauf gefreut und so wie es dann halt immer ist. Weißt du, du denkst, das ist eine grandiose Idee, du hast super gute Beine, du kannst auf jeden Fall eine Bestzeit laufen, du hast dich ja so gut gefühlt im Training und dann stehst du da morgens äh, aufgewärmt mit den anderen zwei Leuten da äh, vor einer leeren Straße im Wald und denkst, ey, ich habe mir jetzt mit keiner Markierung gemacht und irgendwie ist das gerade gar nicht mehr so eine gute Idee, weil auf einmal geht dir nur noch durch den Kopf wie W3000 Meter tun. Ja, ja und äh, ja, aber das äh, war letztendlich genau das, was ich irgendwie auch mal wieder gebraucht habe und ähm, ja lief dann auch tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ich kann dich ja einmal schätzen lassen, wenn du es tatsächlich noch nicht gesehen hast bei Strava, nee, dann also kannst du ja mal einen Tipp abgeben. Ich,
0: ich würde sagen, also mein Tipp, du bist äh, knapp unter neun Minuten gelaufen, du bist... Äh, und wie ich dich kenne, bist du konstant gelaufen. Du bist immer so in 2,58, 2,59 gelaufen. Also mein Tipp ist 8,55. Äh,
1: witzigerweise wäre genau das mein Rennplan gewesen. Ja, sag ich doch. Also, 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 ähm, ja. also mein, mein, mein Plan, meine Ansage war, ich will ähm, in Anführungszeichen eine kontrollierte Sub-9 laufen. Also was was auf jeden Fall realistisch sein sein müsste, ganz egal mit äh, Vorbelastung und ja. so weiter, ähm, wo ich aber jetzt nicht wirklich auf dem letzten Ritzel eigentlich alles geben müsste. Klar, wenn ich das nicht geschafft hätte, dann wäre das eine ganz ganz schmerzhafte Erfahrung geworden. Aber so wollte ich das eigentlich auch angehen. Mhm. Ja, das, das Ganze äh, ist dann darin geendet, dass ich die, dass ich Zwischenzeiten bekommen habe. Nach 500 Metern war ich bei 1,21. Bei 1000 Metern war ich bei 2,47. Und habe mich erstaunlicherweise noch so gut gefühlt, dass ich gesagt habe, ja gut, also wenn ich jetzt rausnehmen würde, wäre ich ja unfassbar dämlich. Jetzt lege ich es dann auch drauf an. Und dann bin ich halt wirklich all out durchgelaufen und dann mit, richtig mit allem, was dazugehört. Und dann äh, bin ich 8,38 gelaufen. 8,38? Ja, es macht einen Schnitt dann von ganz knapp unter 23. 2,53. Boah, ja. das ist ja nur 10 Sekunden
0: langsamer als, die, als der Murray, der, der zwar 2 Kilometer mehr gelaufen ist, aber der, der ist Triathlon-Weltspitze.
1: Ja, aber Krass. der ist eben auch zwei Kilometer mehr gelaufen. Ja. Wie, wie lange
0: hättest du das Tempo noch halten
1: können? Ja, gar nicht. Also das gar war auch nicht. laut. Das war wirklich, also ich war danach so richtig, was dazugehört, zwei Minuten aus dem Leben geschossen und dreimal Kotzreiz und alles, was man halt braucht nach 3000 Meter. Ab wann tut das weh? Oh Ab 1,5. Okay. Also ab 1,5 ab, ab so richtig. Also ich muss sagen, ich hab, ich bin auch schon lange nicht mehr 3.000 gelaufen. Meine 3.000 Meter Bestzeit vorher stammte aus einem 10-Kilometer-Lauf. Deswegen habe ich mir auch 3.000 ausgesucht, weil ich eben dachte so, hey, wenn du jetzt irgendwie knapp unter 9 läufst, dann ähm, hast du nur Bestzeit stehen und im Zweifelsfall ähm, musstest du nicht alles irgendwie drauf anlegen. Mhm. Aber ähm, als ich dann 2.47 gehört hatte und mich noch relativ gut gefühlt habe, dachte ich so, okay, jetzt, jetzt probierst du halt mal. Und dann bin ich, glaube ich, die ersten 1.500 in 4.16 und die zweiten in ähm, 422. Und die Kilometersplits waren 247, 257 und 254. Oh ja, und okay. beim, zweiten, mhm. beim zweiten Kilometer war halt dann der Wendepunkt mit drin. Mhm. Aber, ähm, ja, das lief dann wirklich erstaunlich gut und ich habe mich einfach tierisch gefreut, weil so dieses Gefühl, es, es kam halt wirklich schon im Rennen gleich. Also, wenn du dann jemanden neben dir hast, der so ganz ernsthaft auch Splits gibt, weil er ganz genau weiß, dass du das halt auch wirklich ernsthaft machen willst, wenn dann jemand extra auch kommt und, und das fotografiert und so weiter. Mhm. Das hat dann so richtig, ähm, hat dann so richtig den Druck gebracht, den man so vor dem Rennen auch braucht. Also, das war dann, war dann irgendwie schon eine coole Sache.
0: Nicht schlecht. Ja. Respekt, also Glückwunsch, Respekt, ähm Nee, stimmt. Ich muss, ich, ja, ich muss mir gleich mal angucken. Also gibt es Fotos irgendwo?
1: Äh, ja, bei, bei Strava habe ich die in der Aktivität hochgeladen. Und man sieht tatsächlich schick, auch, dass es eine.
0: Schick mir mal den Link, ich packe den in die
1: Shownotes. Das wäre <lacht> wär tatsächlich auch, ähm, oder war eine, war eine sehr, sehr gute Idee, das wirklich äh, auf einen Zentimeter zu vermessen mit dem Messrad, weil man, hat, man sieht in der Aktivität auch, eben durch die GPS-Schwankungen, ich laufe da halt sonst auch lang und kenne das deswegen, dass dann zwischendurch auch so 320er Pace angezeigt wurde und so weiter und... Ja, äh, normal. Ja, <lacht> ja also das, das war eben dann doch wichtig, weil irgendwie mein Cousin, der der wohnt halt, der wohnt neben mir, hat dann zu der Aktion so gesagt, wie, ihr wollt das jetzt alles einmal abgehen? So, macht doch GPS. Und wir dann alle nur so wirklich dann als, als ich sage jetzt mal vorsichtig, richtige Sportler, mein Cousin ist kein Ausdauersportler, haben dann so gesagt, nee, Du, also wenn, wenn dann wenn machen wir das jetzt richtig. so Und dann, Es also, war schon cool, das habe ich auch noch nie gemacht. Das äh, hatte was.
0: Ja, sehr schön, so findet doch jeder von uns irgendwo seine Saison-Highlights. Großartig, ja. ja, also ich freue mich für dich. Also wie gesagt, Respekt und äh, ja, ich habe dich auch ein paar Mal beim Sport gesehen. Ich, ich kann mir es bildlich vorstellen, wie es dir im Ziel gegangen ist, also... Ich weiß auch, wie es sich angehört hat auf den letzten tausend Metern.
1: Ja, genau. ich kann, ich kann dir bestätigen, genauso, so. Ja. Okay, <lacht>
0: ähm, ja, äh, großartig. Da hat sich unser gemeinsames ja, äh, Intervalltraining, unser einziges, was wir je gemeinsam gemacht haben, doch gelohnt.
1: Ja, ja stimmt, stimmt. Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, kurz bevor das alles losging. Genau, ne? da war die Sportanlage, ähm,
0: sagen wir mal so, äh, nicht komplett geschlossen,
1: sondern eigentlich nur geschlossen. <lacht> ja, gut, da durfte man es aber noch, äh, noch benutzen. Äh, äh, theoretisch, wenn
0: das Tor offen gewesen wäre, ja. <lacht> äh. Ja, gut. Äh, Gehen wir nicht weiter ins Detail. Sein. Genau. <lacht> ja, Ach, ja, sehr schön. Ach, das äh, ja, freut mich wirklich. Äh, ich finde, sowas motiviert mich jetzt auch. Ich muss jetzt auch wieder irgendwann Sport machen. Ähm, erstmal so ein bisschen mit, äh, mit Physio einsteigen, aber Radfahren kann ich und. Ähm, ja, ich muss jetzt gleich noch raus. Also das finde ich toll. Gratulation. Ja, also, also so,
1: so, so, danke. Also so ging es mir ja auch. Ich habe mich durch das, was äh, viele andere irgendwie da gerade auch gemacht haben, auch so motiviert gefühlt, ähm, in irgendeiner Form mal was zu machen, auch wenn es spontan ist, weil ich einfach dachte irgendwie, du hast jetzt doch äh, ziemlich gut weiter trainiert und habe mich eben auch, auch dann gut gefühlt und habe dann gedacht, es wäre jetzt wirklich schade, wenn man sich im Nachhinein ärgert, dass man das wirklich für so gar nichts gemacht hat. Und wenn es nur ein cooles Erlebnis ist, ist es ist am Ende des Tages auch ganz schön viel wert. So vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit. Ne? Ja, also
0: ich glaube mal, es können mehr Leute äh, 300 plus Radkilometer an, am Stück fahren oder Everresting machen oder was weiß ich, als äh, die drei Kilometer unter neun Minuten laufen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut, das sind halt zwei völlig andere Anforderungen. Ja. Ich, weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was mehr weh tut, aber das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Person ab, die es macht. Ja, ja. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: wir haben noch ein bisschen aus unseren Rubriken, die wir nach und nach wieder aufleben lassen wollen. Das ist ja immer so dein Steckenpferd, die Dinge reinzubringen. Du hast einen Kommentar der Woche gefunden von einem nicht unbekannten ehemaligen hawaii -Sieger.
1: Ja, genau, gar nicht so unbekannt. Sebastian Kienle, das haben wahrscheinlich auch viele schon gesehen, der hat gestern ähm, die Rennen gepostet, die er jetzt in Zukunft gern machen würde, wenn sie dann stattfinden, hat dazu auch gesagt, er weiß natürlich nicht, äh, ob sie stattfinden, aber es ist wichtig, Ziele zu haben. Und in der Vergangenheit haben ihm viele Leute gesagt, dass seine Ziele unrealistisch sind, also hat er jetzt viel Erfahrung mit unrealistischen Zielen. Und dann mit einem Zwinkern ins Smiley, das fand ich ganz witzig, so typisch Sebastian Kienle. Aber ähm, klar, ich glaube, da spricht er jetzt vielen aus der Seele und den äh, Berufssportlern natürlich viel, viel mehr als irgendwie uns age groupern Ich glaube, das ist für alle jetzt äh, ganz gut, dass im Herbst äh, viele Renntermine fixiert sind, dass es ein langfristiges Ziel gibt, dass es mittelfristige Ziele gibt. Und ich glaube, das äh, gibt da den äh, Profis, bestimmt aber auch vielen anderen, ähm, jetzt aus sportlicher Sicht, äh, schon erstmal ein, eine schöne Zielsetzung. Ja, kann
0: man so unterschreiben. Ja. Und du hast noch eine
1: Einheit der Woche gefunden. Genau, von Matt McElroy, dem Amerikaner auf der kurzstanz der auch letztes Jahr die letzten Weltcups in Asien gewonnen hat. Zwei Stück, glaube ich. Extrem starker Läufer. Ähm, spannend bei der Einheit fand ich einmal, ähm, das ist für viele realistisch nachzutrainieren. Ähm, nicht in den Zeiten wahrscheinlich, <lacht> ähm, aber eben der Gedanke der Einheit an sich. Also das soll jeweils wechselnd 10 Kilometer und 5 Kilometer ähm, Tempo sein. Aber im Triathlon, also Triathlon-Tempo, Pace auf Kurzdistanz und Sprintdistanz und die Einheit ist äh, dreimal eine Meile und danach 400 Meter, jeweils getrennt immer mit 400 Meter Trabpause, also eine Meile, 400 Meter Trabpause, 400 Meter Intervall, 400 Meter Trabpause und das Ganze dreimal. Ähm, ja, bei Matt McElroy waren die Zeiten 4,44, 68 Sekunden für 400, 4,45, 66 Sekunden für 400 und 4,42, 66 Sekunden für 400. Das heißt, die Meilen waren immer so im 2,55er Schnitt, letzten auch noch drunter. Ähm und dann 66er- bzw. eine 68er-Runde für die 400er, kann man auch nur sagen, wenn das das 10-Kilometer- und 5-Kilometer-Tempo im Triathlon ist, ähm, ja, da ist man damit ganz schön weit vorne dabei, das wird dann auf eine flache 29 rauslaufen, auf 10. Ähm war vielleicht dann doch ein Ticken schneller, aber fand ich so von der Beschreibung her eigentlich eine schöne Einheit, die man so in seinem eigenen Tempo auch gut mal nachtrainieren kann, die auch abwechslungsreich ist mit verschiedenen Intervalldistanzen und die, glaube ich, so auch viel Spaß machen kann.
0: Ja. Krass. Also ich äh, habe heute gelernt, ich bin auf der Langstrecke doch altersgerecht gut aufgehoben und äh, überlasse die drei Minuten, die Sub drei Minuten Tempi lieber den jüngeren Leuten. Ich konnte sie nie laufen. <lacht> Tja. Ja, so ist das. Simon, ich danke dir für die heutige Aufnahme. Ähm, lass uns mal versuchen, dass wir uns nächste Woche wieder richtig sehen und äh, die, äh, die komplette Länge des Spiralkabels an jedem Kopfhörer ausnutzen. Ich ähm, ja. Würde mich freuen, wenn man das mal wieder mit sich Kontakt machen äh, könnte in diesem Podcast. Allen anderen da draußen. Ja, passt weiter auf euch auf, ne? das Virus ist nicht weg, es hat sich nur ein bisschen versteckt gerade, ähm, genießt die Möglichkeiten, die wir wieder haben, äh, genießt sie aber mit äh, Bedacht und nehmt sie als Geschenk, es war lange nicht absehbar, dass das, was jetzt wieder möglich sein wird, absehbar äh, möglich sein würde, äh, von daher sollten wir das als Geschenk betrachten und sorgsam damit umgehen, nicht, dass es irgendwann tatsächlich zu einer zweiten Welle und zu einem härteren Lockdown kommt, den wir alle nicht haben wollen, von daher passt auf euch auf, äh Lest unsere Ausgabe Triathlon 180 mit vielen spannenden Themen. Freut euch auf die Frodeno-Cover im YouTube-Video in den nächsten Tagen. Ja, was hast du noch dem hinzuzufügen? Nichts. Nichts. <lacht> ja, erholt euch noch gut vom Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne Pfingsten und auf ein neues am 2. Juni. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.